0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 183 des nur der FCN podcasts Die heutige Folge präsentiert euch Peter und ich sage ganz herzlich Dankeschön für deine Unterstützung. Jo, Mit einem Tag Verspätung haben wir dann tatsächlich ähm, heute noch ein paar Themen aufzuarbeiten. Da wäre zunächst natürlich der erfreuliche Heimerfolg gegen Türkgücü München und natürlich und wahrscheinlich vor allem ähm, heute auch der abermals ernüchternde Auftritt äh, gegen Ferl in Paderborn. Außerdem steigen auch in Magdeburg die Corona-Fallzahlen, das habt ihr bestimmt auch alle mitbekommen, was natürlich auch äh, auf das Thema Fußball Auswirkungen hat, unter anderem eben auch auf die Zulassung von Zuschauerinnen und Zuschauern. Der FCM hat da heute die, ähm, den Verkauf der Eintrittskarten für das Wiesbaden-Spiel erstmal gestoppt. Da äh, sprechen wir dann auch gleich noch drüber. Naja, und dann äh, gibt es ja da unter dem Titel Magdeburg 2025 noch so eine Kulturhauptstadtbewerbung, ähm, die zwar mal auf den ersten Blick jetzt mal nichts mit Fußball zu tun hat, aber auf den zweiten dann eben doch. So, dass ich ähm, denke, dass wir das hier auch nochmal gut besprechen können heute. Und mit wem könnte ich das besser als mit Kerstin, die ja natürlich alle schon kennt und die heute hier am Start ist. Freut mich sehr. Grüß dich, Kerstin. Hi.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Einen wunderschönen. Ähm, so, wir verraten jetzt nicht, was im Vorgespräch alles schon äh, vorgefallen ist und ähm, dass da möglicherweise Türme von Büchern und äh, Sachen eine Rolle spielen. <lacht> Und, und so es
1: ist jetzt aber auch schon gemein, ne, für die Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, die müssen sich das jetzt einfach vorstellen. So, Also, was sind denn so die Zutaten? Die Zutaten sind ein, ein Headset, ein Bücherstapel, ein Küchentisch, ein Handy ähm, und ein nicht näher zu identifizierender pff, ja, Störton eigentlich, ne?
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass der Störton jetzt inzwischen weg ist, weil sonst hätte ja diese ganze wunderschöne Buch-Handy-Konstruktion hier überhaupt keinen Sinn. Aber ich erwähne gern noch, dass ich natürlich Stil echt aus seinem ersten FC Magdeburg Becher trinke und ja freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, wunderbar, sensationell. Ähm und äh, ja, ich bin jetzt gerade schon ein bisschen wieder schwer am überlegen, wie wir eigentlich anfangen wollen, weil äh, die äh, ja, der letzte Auftritt gegen Ferl hat mir jetzt erstmal eigentlich den den Spaß am über Fußball reden äh, mehr oder weniger verdorben, was natürlich für so einen Podcast äh, schwierig ist. Ich glaube, wir versuchen es trotzdem. Wir versuchen es vielleicht einfach mal mit ähm, ja mit Türkeci. Das ist äh, ja die angenehmere Geschichte eigentlich, ähm, bei der du ja auch im Stadion warst, nicht wahr?
1: Genau, das stimmt und es war sozusagen eine zweifache Premiere für mich. Zum einen, weil es das erste Ligaspiel war, was ich in der neuen Saison gucken konnte vor Ort.
2: Mhm.
1: Und die zweite Premiere war, dass ich mit einigen lieben Menschen meines wunderbaren fanclub sektion Twitter auf der Nord war. Und das war dann sozusagen doch so ein, so ein doppeltes Homecoming. Und trotz der sehr... Also wirklich sehr speziellen, weil einfach total leeren Stimmung da, war das ähm, einfach sehr, sehr schön. Und ähm, dass dann das, was auf dem Platz geboten wurde, quasi das äh, dieses schöne Gefühl noch ergänzt hat, ähm, ja, das ja hat uns
0: einfach sehr beglückt, sage ich mal. Ja, glaube ich dir sofort. Ähm, wie waren das? Äh, wie wie liefen das? Also ihr hattet ja dann irgendwie, wenn ich das richtig verfolgt habe, gibt es da jetzt so so Wellenbrecher, an denen man, also die man dann zugeteilt kriegt oder so. Wie wie hat denn das funktioniert? Also woher wusstest du, wo du hingehen musst auf der Nord? <lacht>
1: ähm, ich muss ich muss vielleicht noch ein bisschen ähm, ausholen. Also das auch ähm, die Nordtribüne geöffnet wird äh, in der äh, Pandemie. Äh, das war auch schon Teil des ursprünglichen Hygienekonzeptes vom Club. Mhm. Und es gab aber sozusagen den, den Wunsch des, ähm, des Gesundheitsamtes, naja, lasst uns erstmal gucken, wie das läuft, wenn wir jetzt die Zuschauerzahlen auf den nummerierten Plätzen so nach und nach erhöhen. Und wenn es da sozusagen keine Infektionen gibt und die Leute halten sich an alle Regeln, die aufgestellt werden für den Stadionbesuch, dann könnt ihr sozusagen mittelfristig das vielleicht auch mal versuchen im Stehbereich. Mhm. So, und deswegen war ich ähm, sehr happy, dass das jetzt doch schon relativ äh, früh in der Saison dann doch mal ausprobiert wurde. Und es wurden ähm, die Fanclubs angeschrieben über die Fanbetreuung. Und äh, man konnte eben mit einer gewissen Anzahl von Menschen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube sieben oder acht, äh, konnten sich immer zusammentun. Und ähm, man musste dann eben einen Ansprechpartner melden. Es ist vorausgesetzt worden, dieser Ansprechpartner oder diese Ansprechpartnerin kennt alle Menschen, mit denen sie da zusammensteht, kann also auch im Notfall, wenn es zu einer Erkrankung kommt, eben alle Menschen dann mit Namen und Telefonnummer auch nennen. Ähm, und dann haben wir eben so einen Bestellzettel äh, abgegeben. Da hat dann äh, dankenswerterweise ähm, Olli unterschrieben und gesagt, jo, wir kennen die Regeln, wir wissen, dass wir hier nur ins Stadion dürfen, wenn wir gesund sind, wenn wir uns gut fühlen, wenn wir keinen Kontakt hatten und so weiter. Also diese Dinge, die man auch eben inzwischen überall ähm, unterschreiben muss. Und dann haben wir äh, unsere äh, Tickets bekommen an dem äh, Tag an der äh, Kasse Nord, wo wir ja dann sowieso auch ähm, reingegangen sind. Und wussten, das stand sehr schön handschriftlich vermerkt auf unserem äh, auf unserem Umschlag mit den Tickets, äh, welchen Wellenbrecher wir bekommen. Und dann hatten, äh, hatte der Club jetzt, halt so kleine.
0: Warte mal, jetzt muss ich da kurz zwischenkrätschen. Wie, wie steht denn das da drauf? Steht dann da, steht dann da dritter Wellenbrecher von unten
1: nein, links? Oder nein, wie, ist, nein. wie ist das?
0: Oder gibt es da einen Lageplan oder wie sieht das aus?
1: Es gab tatsächlich einen sehr formschön gewasselten Lageplan. Ja, super geil. Da hatte okay. sich irgendjemand halt unten unter die, unter die Nord gestellt und hat dann sozusagen die Nummern vergeben. Und dann war tatsächlich auch ähm, an der Stufe unter dem Wellenbrecher mittig dann eben so ein kleines Papierquadrat geklebt. Und da stand dann eben die Nummer drauf. Und wir hatten halt die Nummer 9 im Block 5. Das, das wussten wir dann halt. Und äh, ja, war ein super Platz. Äh, quasi mittig so. Ähm, noch unterhalb der, ähm, na, der Pfeiler. Mhm. Und dann haben wir uns da drum, drum drapiert Die Leute, die sich abstützen wollten, haben sich abgestützt. Die Leute, die eher frei stehen wollten, standen frei. Es war aber wichtig, ähm, das hatten wir eben auch unterschrieben, wir bleiben eben dort an dem Wellenbrecher. Wir äh, Stellen uns jetzt nicht das gesamte Spiel über, was weiß ich, zehn Stufen weiter nach unten und dann in Richtung eines anderen Blocks oder so. Und da haben sich aber eigentlich auch alle dran gehalten. Also klar, wir haben unseren Nachbarn kurz Hallo gesagt, aber ansonsten wussten wir, okay, das ist unser Wellenbrecher, darum wird sich gruppiert und ja, und dann haben wir das Spiel geguckt.
0: Ja, stark. Da fällt mir jetzt gerade nochmal ein, es fällt ja auch mal so ein bisschen hinten runter, ja, aber was das für eine für eine unfassbare Logistik ist für diesen, also um diesen ganzen Schmunzel möglich zu machen, ich glaube, das muss man auch nochmal würdigen halt. Also zum einen, dass ähm, ja da nicht nur der Verein, sondern eben auch die aktive Fanszene, Fanbetreuung und so weiter ähm, mit dabei waren, sich eben auch dafür einzusetzen, logischerweise, dass die Stehplätze überhaupt äh, zur Verfügung stehen ähm, und dann eben auch diese ganze Vorbereitung, die du gerade beschrieben hast, ne? Also diese Wellenbrecher nummerieren, da irgendwie die Karten verteilen und so. Das machst du ja mal auch nicht nicht mal eben eine halbe Stunde vor Anpfiff. Also äh, finde ich schon wieder unheimlich cool, wie da äh, ja wie man sich da im Prinzip engagiert, um halt einfach diese Geschichten möglich zu machen. Und äh, nach dem, was man heute was, was heute so zu lesen war, aber da kommen wir nachher nochmal mal drauf, äh, war das ja vielleicht auch äh, naja nur so ein kurzer Dip äh, in die Nordtribünen-Geschichte, ähm, aber immerhin was möglich. Und das ist doch äh, ist doch schön, ist doch echt schön. Ja.
1: Genau, aber man hat natürlich auch ähm Anhand der äh, Resonanz gemerkt, dass es da immer noch, ähm, ja, gerade, ähm, ich denke mal, bei Block U immer noch diese Devise gibt, ähm, alle oder keiner ins Stadion. Mhm. Es standen natürlich Vertreter von Block U auch äh, im Block 4, ne? also mittig mhm. ähm, und haben sich das ähm, angeschaut, aber es waren nicht alle Wellenbrecher äh, belegt zum Beispiel. Wir haben aber auch da, damit spekuliert, dass das eventuell daran gelegen hat, dass sich viele schon äh, Tickets gekauft hatten
2: mm.
1: äh, in der Woche davor
2: ja, das kann und gar sein.
1: nicht damit gerechnet und gar nicht damit gerechnet haben, ne, dass jetzt auf einmal die Nord aufgemacht wird. Und ähm, das ist ja sowieso auch, weil du das sagst, mit der Logistik genau, das ist ja auch gerade wirklich ein, denke ich, ein Hammerjob, weil du ja gefühlt immer erst drei Tage vor dem Spiel so richtig weißt, findet es statt, findet es nicht statt und genau. dann irgendwie erst so richtig loslegen kannst und das ähm, erfordert glaube ich wirklich eine sehr, sehr hohe Disziplin und äh, Flexibilität bei allen Beteiligten.
0: Mhm. Ähm, schöne Überleitung, Disziplin und Flexibilität gilt nämlich glaube ich auch für die für die, für die Fanseele, <lacht> sich, <das, lacht> sich das A noch anzugucken und sich dann B auch in, diesem, in diese Achterbahn äh, zu begeben, deswegen würde ich fast vorschlagen, lass uns mal so ein bisschen versuchen, wenigstens über Fußball zu reden und da kann ich jetzt auch ganz elegant einen kleinen Audiogruß von Thomas mit einbauen, der natürlich im Urlaub weilt, aber es sich nicht nehmen lassen konnte, uns auch nochmal so ein paar ja, Eindrücke vom von beiden Spielen, also von München und von Ferl, äh, zu schildern und ähm, das spiele ich jetzt hier einfach mal ein und dann können wir ja einfach äh, ja, nochmal so ein bisschen unseren, unseren Senf dazugeben, was wir da so gesehen haben oder auch nicht gesehen haben und wie es uns damit jetzt gerade geht. Kleiner Spoiler, mir nicht sonderlich gut. Ähm, aber hey,
3: hier kommt jetzt erstmal Thomas mit Grüßen. Ja, hallo 2. so ganz ohne äh, möchte ich dann doch nicht, äh, auch wenn Kerstin mich natürlich äh, super vertreten wird, keine Frage. Ähm, ja, mal kurz zum Spiel am Freitag. Da lief sehr viel, sehr richtig. Haben wir auch völlig verdient 2-0 gewonnen. Und zum Spiel am Dienstag da lief halt sehr viel wieder sehr falsch und äh, ja man hat eben gesehen, dass ähm, die Taktik vom türkischen Spiel gegen Fern nicht funktioniert hat, ganz im Gegenteil. Das ging voll in die Hose, weil die eben die Außen konsequent zugestellt haben, selber dann aber auch über die Außen gute Angriffe eingeleitet haben. Die Tore 1 und 2 sind da ja Paradebeispiel für. Ähm, da lief im Defensivverbund einiges falsch, vor allem in der Innenverteidigung. Also wie man beide Male den Mittelstürmer da so blank äh, zum Abschluss kommen lässt und da einfach nur zuguckt, das war auch schon erschreckend. Ähm, da kann man nur hoffen, dass das am Samstag gegen Wiesbaden wieder alles wesentlich besser wird. Also in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß heute. Macht nicht allzu lange, auch wenn die Themen natürlich sehr, sehr vielfältig sind wahrscheinlich. Äh und Kerstin, bitte zusammenreißen. Danke. So, weißt du Bescheid.
0: Ja. Das
1: heißt denn hier bitte nicht zu lange? Der Mann hat doch mindestens fünf Stunden Rückfahrt vor sich.
0: Äh, eben, eben. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, was er damit meinte. Ich meine, wir hatten ja jetzt zum Glück nur äh, einen kleinen Vorlauf mit technischer Einrichtungsgeschichte und so. Also insofern, was, was kann passieren? Ähm, was sozusagen die zeitliche, äh, zeitliche Dimension dieser Aufnahme betrifft, von dem ähm, von der die Hörerinnen und Hörer dann wieder nur einen Bruchteil hören. Aber ähm, alles cool. Ja, ja. Ähm, wie ähm, gehen wir damit jetzt ähm, weiter, weiter um eigentlich, überlege ich jetzt gerade. Weil äh, Türkeci war ja eigentlich wahrscheinlich, wenn naja, man jetzt das Fährdspiel mal nochmal als Grundlage nimmt, eher so eine Art Ausreißer nach oben, oder? Aber es war trotzdem schön, bestimmt. Erzähl mal einfach vielleicht nochmal so ein bisschen, wie es im Stadion war. Ich meine, ich habe das Spiel am... Am TV gesehen, mich natürlich gefreut, aber im Stadion ist das ja schon immer noch mal cooler und vor allem von der Nord aus. Also, wie hast du das Spiel denn erinnert, auch wenn es jetzt schon fast eine Woche her ist? So.
1: Ähm, na, dass es einfach äh, erstmal von den ganzen Umständen gut gepasst hat. Ähm dass der äh, super fiese Regen äh, kurz nach unserer Ankunft am Stadion dann auch zum Glück bald aufhörte, dass äh, ja, so eine gewisse Spannung auch ähm, in der Luft lag, weil halt alle wussten, auch wahrscheinlich angestachelt durch euren wunderbaren Podcast von der letzten Woche, ähm, also wenn das heute nicht was komplett anderes wird, dann wird es ganz, ganz finster. Ähm, und ja, und dann kam halt ähm, die, die Aufstellung raus und wir dachten so, oh, oh, mm -hmm. wow, mm -hmm. okay. Mm -hmm. äh, ja, dann gucken wir uns das doch mal noch genau. lieber an. Genau. <lacht> ähm, was grundsätzlich ähm, so von der von der ganzen von der ganzen Stimmung vorher und auch während der Spielzeit mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass natürlich, wenn alle vier Stadionseiten besetzt sind es dann doch auch ein bisschen mehr scheppert, wenn alle gut mitmachen. Mhm. Ähm, auch wenn ich natürlich dann auch wiederum dachte, Mensch, schade, dass wir es irgendwie nicht geschafft haben, ähm, diese erlaubten 7.500 Plätze äh, vollzukriegen. Und von daher war ja auch dann diese, diese Begeisterung und dieses, dass du wirklich das erste Mal das Gefühl hattest, wow, die Mannschaft spielt so einen guten Fußball, dass du wirklich auch, das dass wirklich auch die Ränge mitnimmt und da gab es ja wirklich auch spontane äh, Freudensäußerungen, die wir jetzt halt auch mehrere Wochen so nicht gehört haben mhm. und ähm, da dachte ich, na vielleicht ist es dann doch dieses Stück Werbung, was wir, was wir brauchten und vielleicht kann man ja jetzt doch, solange es geht und für, es gibt Stadionbesuche, ähm, vielleicht kann man ja doch den einen oder anderen wieder hinterm Ofen hervorlocken ähm, und ja, also die, das, was da uns geboten wurde, das war alles so schnell und die Kombinationen haben alle funktioniert. Und ich bin auch der Meinung, dass das eine noch bessere Leistung war als die erste Halbzeit ähm, im, im DFB-Pokal. Ähm, und wo ich wirklich so dachte, ja, da, da ist sozusagen was, was aufgegangen. Es gab natürlich in der zweiten Halbzeit dann auch so ein paar Wackeler, wo wir so dachten, ha, fällt jetzt bitte nicht wieder ein alte Muster zurück. Ähm, aber wir hatten teilweise auch so ein bisschen so Chancenwucher, wo ich so dachte, Mensch, auch, das hätte auch durchaus 3 oder 4-0 ähm, ausgehen können. Und ähm, dachte, also auch so, wie die, wie die Mannschaft dann auch verabschiedet wurde, ne? Das war ja auch wirklich ähm, das erste Mal, dass es, dass die sich auch wahrscheinlich wirklich gefreut haben, diese Runde mhm. durchs Stadion noch zu machen hinterher. Mhm. Ähm, dachte ich, okay, vielleicht sind dann eben die Aufsteiger die Mannschaften, die uns liegen. Ne? Und, ja. äh, und wir war also, ja, das war wirklich ein sehr, sehr beglückender Abend und ein sehr, sehr schöner Start äh, in ein, naja, am Ende relativ verregnetes Wochenende. Aber ich... Ähm, dieses, Man hat dieses, ähm, da ist jetzt der Knoten geplatzt. Übrigens, das war jetzt schon die zweite Fra Phrase, lieber Thomas. Die zweite?
0: Ähm, warte, warte, warte. Ich muss hier Striche machen. Ähm, <lacht> ich mach jetzt, ich, du ähm, kriegst jetzt eine eigene Kategorie. Kerstin, Doppelpunkt 2, so. Yay.
1: Äh, ähm, und auf jeden Fall war da so sozusagen dieses dieses ähm, Gefühl, ja, es ist doch eine Mannschaft. Ja, es liegt nicht an den Spielern. Ja, man kann auch mal mutig sein bei der Aufstellung. Ähm, und mal was ganz anderes probieren. Also es gab halt so viele, es gab halt so viele Boxen, die da so abgecheckt wurden. Mhm. Und ähm, dieses, was man ja, wo man sich ja leicht mit mitreisen lässt, dieses Ningelgefühl der letzten äh, Wochen. Und wir dürfen nicht vergessen, vor diesem Spiel standen wir auf dem letzten Tabellenplatz. Mhm.
2: Ähm,
1: <lacht> ähm, also Ne? Also außer, außer Dirk, äh, dem, dem, dem besten Optimisten, den es, den es jemals gab und äh, dem ich besonders herzliche Grüße jetzt hier mal äh, ausrichte, äh, gab es doch auch viele in meinem Umkreis, äh, die gesagt haben, hm, yay, on the road to Regionalliga. Genau. Ja, und dieser Freitag hat das halt alles so, so geheilt und das war irgendwie so... Ja, nee, hallo, wer sind wir denn? Wir sind die größten der Welt, ja?
0: Hm. Ja, so kann man sich dann aber auch täuschen, ja? Ähm, wenn man, also, dann sozusagen das Spiel gegen Fair, sich anschaut, ich bin ja ungern so ein bisschen Spielverderber, aber, ähm ja, so, so war es ja letztlich. Also ich kann viele Dinge, die du beschreibst, kann ich bestätigen, wobei ich äh, schon auch eher noch ein bisschen zurückhaltender war, also weil ich äh, mich dann sehr stark erinnert fühlte an äh, die letzte Saison phasenweise und auch an, ich weiß gar nicht, ob das in der zweiten Liga auch so war, wo es dann halt irgendwie immer so war, wenn wir halt ein geiles Spiel gemacht haben, dass dann das nächste Spiel eigentlich immer, immer irgendwie Schruz war. Deswegen war ich da sehr, sehr vorsichtig. Ähm, ich
1: kann ab, das total nachvollziehen. Äh,
0: ja. Aber es ist halt auch äh, irgendwie faszinierend, wie das immer so ein also dieser, also es gibt, glaube ich, so verschiedene Stadien des, des, der, 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 der FCM-Desillusionierung, so würde ich das mal nennen. Und weißt du, also das geht ja da los, das geht eigentlich los mit, okay, die letzte Saison ist abgehakt, wir gucken jetzt wieder positiv in die in die Zukunft, da sind ein paar coole Spieler verpflichtet worden, das sieht alles ganz gut aus. Jetzt gucken wir mal, so, das ist halt so eine, so eine leichte, so eine leichte Euphorie, die da so sich langsam entwickelt. Dann äh, kommt so das erste Spiel, wo du einfach kein Land siehst und dir so denkst: Okay, aber man hat ja immer noch so ein bisschen diesen Euphorie-Bonus so, ne? Dann kommt das zweite Spiel äh, und so weiter. Also irgendwie wird es dann irgendwie immer schlimmer. Ähm, dann kommt irgendwann so ein Punkt, so, so ein toter Punkt und den hatte ich quasi vor dem Türkisch-Spiel, wo ich so dachte: Naja, gut, egal. Also Hauptsache nicht hoch verlieren. Dann wirst du doch wieder so ein bisschen gehypt durch eine coole Leistung ja? und dann aber sofort wieder geerdet von diesem, von diesem Verein. Also, das ist unfassbar was das quasi für emotionale äh, ja, Achterbahnfahrten irgendwie sind und wie das eigentlich irgendwie immer so dem, ja, oder leider Gottes in den letzten Jahren mehr oder weniger dem gleichen Muster folgt, ja. Schon, schon krass, was der Verein da mit uns macht. Ja, naja. Tja, ansonsten, Türkei, ähm, ich fand es wirklich witzig, äh, wie uns im Nachhinein irgendwie Leute attestierten, dass wir irgendwie die Aufstellung gemacht hätten und so weiter. Und ich hoffe inständig, ich hoffe inständig, dass da nichts dran ist, sondern dass Thomas Hossmann und sein Team ähm, da durchaus schon auch Ideen hatten und dann nicht irgendwie einen Podcast hören müssen, um, äh, um da die Aufstellung zu machen. Ähm, ja, also, ne. Ich, was denn?
1: ich sag mal so, ich bin, ich bin da, ich bin da hin und her gerissen. Ähm, ich, ich finde, das trägt gut zur Legendenbildung bei. Ja,
0: das ist
1: äh, auf jeden Fall. Das gönne ich euch auf jeden Fall auch. Ähm, auf der anderen Seite, und da machen wir uns mal nichts vor. So eine Tipps gibt es heute nicht. Also, wenn Wiesbaden verloren geht, dann liegt das auch definitiv nicht an uns beiden.
0: Genau. Ich danke. Danke. <lacht> weil genau. ich,
1: weil ich ja sozusagen, äh, und das weiß, glaube ich, äh, der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin von Taktik überhaupt keine Ahnung habe. Ähm, es ist, das, das ist jetzt auch ein bisschen schwer, äh, im Schatten hier von Jeremy zu stehen. Aber zum Glück ist meine Aufgabe ja eine andere. Und äh, ja, lieber Jeremy, wenn du das hörst, ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn du im Podcast zu Gast bist.
0: Ja, und ich fürchte und denke, also heißt fürchte, ich hoffe, dass das ähm, ja eher, äh, eher früher als später passiert, weil die Stimmen, ähm, die sagten hier, ähm, die Taktikanalysen waren total spannend, die waren schon laut und zahlreich auch. Ähm, also ich denke schon, ähm, dass wir den Kollegen demnächst dann vielleicht, wenn er Zeit und Bock hat, nochmal einbinden werden. Ähm, aber wie du schon sagst, das ist ja eigentlich auch äh, ja heute nicht so nicht so das Thema hier. Wir haben ja eigentlich eigentlich haben wir ja ganz andere Themen, über die wir uns unterhalten wollten. Äh, machen das auch noch, aber äh, müssen natürlich halt hier diesen, ähm, diesen sportlichen Teil auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen wenigstens in Ansätzen mitbeleuchten. Ja? Ähm, da ich aber aber natürlich. Da würde ich aber schon äh, auch fast dann direkt zu dieser Ferl-Geschichte kommen wollen, weil wie gesagt... Ähm, gab es ja dann auch im Nachgang äh, noch einiges zu sehen, äh, zu lesen und so weiter ähm, und ja, war eine coole Nummer, ähm, hat Spaß gemacht dazu zu gucken, da bin ich völlig bei dir, ähm, war sehr erfrischend zu sehen, wie äh, ja, wie der Annie Müller da auch auftritt, ähm, auch den den äh, Max Franzke fand ich eigentlich ganz gut, noch so ein paar andere, war halt alles total cool und dann ähm, ja spielt eigentlich die gleiche Elf, mit Ausnahme von äh, Dominik Ernst, der äh, in Ferl oder gegen Ferl nicht dabei war, für den hat ja der äh, Alexander Bittroff gespielt und du denkst dir so, naja, ich meine, die haben es ja jetzt gezeigt, was sie können, und das war, und vor allem gegen Türkeci, fand ich, war auch so dieses, waren auch so diese weichen Sachen dabei, die du, die du nicht so richtig beschreiben kannst. Ne? Also so dieser Esprit, diese Spielfreude irgendwie, also die hatten halt Bock und haben es irgendwie gezeigt. Und dann denkst du dir so, ja gut, okay, ähm, ne, du hast vorhin so gemeint, der Knoten ist geplatzt, vielleicht ist das ja jetzt auch nochmal so ein so ein kleiner Push gewesen in die richtige Richtung. Naja, und dann liefern die in. Paderborn gegen Karl eine Leistung ab. Alter, also jetzt mal ohne Spaß, ja, wie gesagt, ich habe ähm, ich habe von dem Spiel, also ich habe das Spiel selber also erst nicht gesehen, ich habe mir das später im Real Life angeschaut und habe tatsächlich dann doch bis zur 60. Minute ungefähr äh, ungefähr gepackt. Und oh das Gott. war und fand's ja gut, da, also da auch nochmal schöne Grüße an die Deutsche Bahn und danke an die DB Lounge in Hannover, in der ich sehr sehr viel Zeit verbringen konnte, um dieses Spiel zu gucken. Ähm, ja, denkst du dir so, Alter, was ist also das sind zwei völlig verschiedene Teams völlig verschieden also so ich weiß nicht also ja hast du von dem Spiel inzwischen dir was angeschaut irgendwie weil,
1: also ich, ich ich muss ich muss an äh, heute ist irgendwie der Abend der 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 Shoutouts ich mache jetzt hier den dritten Shoutout und zwar an, an die an die wunderbare Nicole von, äh, von, von, von Sportbild Magdeburg weil ich Sport, so dachte Sportfotos, du, ne? ich, Sportfotos Magdeburg entschuldigt entschuldigt ähm, also nochmal ein Shoutout an äh, Nicole, die sozusagen äh, in Paderborn saß, gefühlt Mutterseelen allein. Es regnete in Strömen und äh, sie tickerte quasi um ihr Leben und du hast aber die Fassungslosigkeit, ja. Äh, ja. die quasi von Minute zu Minute wuchs, äh, ja. zwischen den Zeilen gelesen, irgendwann sehr direkt gelesen. Ähm, ich war zum Glück äh, in einer äh, sehr freundlichen Umgebung. Ich wurde sehr gut bekocht, äh, ich hatte sehr gute Gesellschaft äh, weil sonst weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. <lacht> ähm, es, ich ich habe mich wirklich auch nicht mehr getraut, dann irgendwie äh, aufs Handy zu gucken, je, je später der Abend wurde, weil ich so dachte, ich, ich möchte das auch eigentlich nicht, nicht mehr weiter verfolgen. Dann habe ich natürlich ähm, aber die äh, kurze Zusammenfassung von, von Sport im Osten, also vom MDR dann nochmal geguckt, diese knapp drei Minuten. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Achtung, Phrase, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß? Das oh, ne? ist
0: eine besonders schöne Phrase. Sehr gut. Thomas Freund. Ja, mich. die
1: musste jetzt auch, die musste jetzt auch. Genau.
0: Ja. Ja, irre. Also wirklich, wirklich irre. Ich habe wie gesagt, ich hab's ja, also ne, genau auch im Ticker verfolgt so und äh, bin dann irgendwann. Ich glaube in Hannover irgendwie umgestiegen und ja stehe da so am Bahnsteig gucke wieder aus Handy und stelle fest okay steht jetzt nicht mehr 01 sondern 03 weil die sich mhm. tatsächlich innerhalb von zwei Minuten noch zwei Gegentore gefangen haben ja und da hatte ich dann so naja, ich hatte mehrere Impulse also erst wollte ich alles anzünden und dann dachte ich so das ist jetzt auf dem Bahnhof ein bisschen schlecht dann wollte ich irgendwas kaputt machen ähm, und dachte naja, das ist auf dem Bahnhof irgendwie auch schlecht und dann habe ich einfach beschlossen, irgendwie ja, wie du auch, ne? erstmal nicht mehr reinzugucken. Hatte dann mehrere, böse, also komplett bösartige Tweets irgendwie äh, vor, vorformuliert, äh, um dann mich doch auf ein Gift zu einigen, was ich dann zehn Minuten später gar nicht mehr cool fand. Ähm, also das war auch wieder eine emotionale Grenzerfahrung. Und ähm, als ich dann im Hotel war, habe ich mir dann habe ich angefangen, das Spiel zu gucken. Äh, das glaube ich auch irgendwo geschrieben und musste ich musste nach 20 Minuten ausmachen. Also ich musste ausmachen, weil ich mir so dachte, das kann, ich kann, das geht nicht, Ich kann mir das nicht angucken. Das, also das war so schlimm. Es war so schlimm, ähm, also dass ich da wirklich immer noch keine Worte für habe ähm, und ja nicht so genau weiß, was da los war, weil das Spiel ja gezeigt hat, dass es jetzt an Beck, Bertram oder Jasula irgendwie nicht liegen, also nicht oder nicht nur liegen kann, die ja nun auch wieder nicht gespielt haben, bis auf Back, glaube ich, in die letzten Minuten dann. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, es kann, also, das kann ja nicht nur an Dodo ernst liegen, ja, dass die äh, sozusagen in einem Spiel übelst auftreten und in dem anderen Spiel dann irgendwie auch, also so gar nichts funktioniert hat. Und das Problem auch irgendwie war, und das hat mich eigentlich am meisten geärgert, es machte den Anschein, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber es machte den Anschein, als hätte es auch, als wird auch keinen Bocken. So, weißt du? Also irgendwie, weiß ich nicht, hm. das ist ja, ja mal,
1: auch, auch immer alles so, so, so im Vergleich, auf einmal so langsam.
0: Genau. Und so Genau, so genau. Und
1: wo, wo du dir wirklich dachtest, hallo? Äh, hattet ihr irgendwie am Freitag dann anderes Frühstück oder was? Genau. Also was was bitte was bitte ist da was bitte ist da passiert? Also die äh, lieben Kollegen vom, vom MDR Podcast, ich weiß gar nicht wer es wer es war von den beiden, sagte das das kam einem vor, als wären die drei Minuten vor Anpfiff aus dem Bus gestiegen nach einer siebenstündigen Fahrt und wären noch völlig verpeilt und dieses naja, latente Aufwachen nach 60 Minuten, wo ich mir so denke, uh -huh, trainieren wir nur die letzten 30 oder was. Hm. Ähm, äh, äh, ja, äh, ja, es ist, äh, mir fehlen da die Worte, mir fehlen nicht besonders oft die Worte, <lacht> ähm, ja, vielleicht kann man da wirklich auch nur noch den Mantel des Schweigens drüber
0: ausbreiten. Ja, das Allerschlimmste ist aber, also Stichwort Mantel des Schweigens, dass es ja offenbar Menschen gibt, die das alles nicht so schlimm finden. Ja, Also es gab doch dann irgendwie im Nachgang noch so ein Statement von Tobi Müller, der die Mannschaft dann als Kapitän aufs Feld führte, den ich übrigens als Kapitän gegen Türkei total cool fand, gegen Ferl aber auch ja, nicht gesehen ich habe. Auch der irgendwie sagte, so, ja, also macht sich jetzt keine Sorgen um die Saison. Wo ich mir denke, Alter, wenn ihr so weiter spielt dann holt ihr noch drei Punkte und wir steigen hier lang los ab. Was ist denn bei euch nicht richtig? Ähm, so, also ganz schwierig. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte dann irgendwie, als ich dann die ganzen, äh, also die ganzen 60 Minuten, die ich mir angeschaut hatte, gesehen hatte, habe ich echt so gedacht, äh, hier ist so vieles kaputt, was man nicht so richtig greifen kann, was offenbar, äh, also, ja keine Ahnung das ist ja alles Spekulation ja aber da müssen echt größere Dinge im Hintergrund im Gange sein Anders ist ist das für mich irgendwie nicht mehr nicht mehr zu erklären so und ähm, ja also hm. irgendwie also ich hatte geschrieben und da stehe ich irgendwie auch zu der Vereinigung mein Verein ist kaputt und es gibt irgendwie gerade keinen der den so richtig reparieren kann ja also ähm, ja ich bin da schon eher eher missmutig was jetzt zu so dem Blick auf die nächsten Wochen betrifft so weil da so viel passieren muss. Also so viele Schalter müssten eigentlich umgelegt werden, ähm, dass ich gar nicht weiß, wo man da eigentlich anfängt. Ja? Also, keine Ahnung. Ich hatte mir hier eine Szene noch rausgeschrieben sogar, ähm, die ich relativ symptomatisch fand für das Spiel. Und zwar war das hier in der 29. Minute da gibt es einen Freistoß von Ferl, ähm, So, weiß ich nicht, 30 Meter vielleicht von unserem, von unserem Tor weg. Äh, alle unsere Spieler sind entweder am unserem Strafraum oder drin im Strafraum. Behrens fängt den Ball. Ähm, so, und dann passiert nichts. So, also du würdest ja jetzt denken, okay, äh, beste
1: Kontermöglichkeit. Geg
0: genau Gegner aufgerückt. Äh, Torwart hat den Ball. Da müsste doch jetzt mal eigentlich wer starten, ja? So was passiert ja. ist, was passiert ist, dass äh, irgendwie alle so ein bisschen traben. So nach dem Motto: gut, alles klar, wir haben wieder den Ball. Wir äh, es geht jetzt offenbar in die andere Richtung. Gibt keinen, der einen Sprint anzieht, außer äh, Obermeier. Aber da war er so halbherzig. Und dann ähm, gibt es einen Abwurf von Morten Behrens auf Corbinian Burger, der äh, den Ball eigentlich locker annehmen kann, aber super, also an der Stelle einfach unkonzentriert war und den Ball sofort wieder verliert ähm, gegen äh, Hildirim, hieß der Kollege äh, von Ferl. Und dann gibt es direkt eine Abschlusschance. So und das fand ich, das das war so ein Muster, also jetzt nicht so in diesem extremen Ausmaß so, aber das war so ein Muster, was ich ganz ganz oft kam. Also es gelang eigentlich nicht mal Bälle zu halten über einen längeren Zeitraum, geschweige denn mal drei Pässe am Stück zu spielen, so, weil Fer das halt auch gut gemacht hat, hatte der ja Thomas auch äh, in dem kurzen Einspieler schon gesagt, so, aber das ging die ganze Zeit, die ganze Zeit und irgendwie dachte ich so, das, das, das gibt's doch nicht, die können doch eigentlich Fußball spielen, das, so, weißt du, und mhm. lässt einen wirklich... Ja, und das das dann auch eben, zurück.
1: dass dann eben auch nicht reagiert wurde, ne?
0: Also, ja, da wurde ja, es kam ja dann am 50. zu einem ganz merkwürdigen Zeitpunkt kam ja dann äh, kam ja dann Wechsel, ähm, wo man aber auch so wo ich mir aber auch denke, warum wechsle ich dann nicht in Halbzeitpause? Also so.
1: Genau, das ja, das 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 meine ich halt. Uh,
0: ja und dann bist du so, also ist man da so ratlos irgendwie und ähm, ich meine klar, jetzt kann man das natürlich wieder, könnte man das wahrscheinlich wieder taktisch analysieren, was da funktioniert hat, nicht funktioniert hat. Was für mich am Ende aber bleibt ist, ist ich, ich finde in dieser Mannschaft niemanden der sich richtig wehrt und die anderen mitzieht. So. Hm. Und da frage ich mich, was das ist, woran das liegt. Ist das eine Typfrage? Ist das eine, ist das eine so eine kollektive Habitusfrage? Ist das ein Charakterthema? Was ist da los? Ja, dass da nicht mal einer sagt, hier, so nicht. Ähm, mal ein paar Leute zusammenstaucht und sagt, wir spielen jetzt mal Fußball und lassen uns doch jetzt hier nicht so vorführen. Das ist doch auch, ein, also weißt du?
1: Ja. ja, und das ist halt es ist halt auch so, so wahnsinnig früh in der Saison. Also, wenn ich ja, jetzt sozusagen in diesen Vergleich ziehe, ähm, damals das äh, vorletzte Spiel in der zweiten Liga, wir zu Gast bei Union Berlin. Ähm, es ist klar, wir müssen da irgendwie gewinnen. Und ich weiß gar nicht, ob es da noch irgendwie um auch noch um, um, um Tordifferenzen ging oder so, damit wir es irgendwie bis zum Relegationsplatz geschafft hätten. Ich glaube, aber es war quasi, es war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, und da weiß ich noch, dass ich das Gefühl hatte, alle unsere Spieler lagen quasi mit dem Rücken auf, auf genau. dem Rasen und bettelten, überrollt zu werden. Und der Einzige, der quasi noch irgendwas versucht hatte, war Marius Bülter mit dem <lacht> bekannten Ergebnis, das er offensichtlich dann bei seinem neuen Arbeitgeber schon vorgespielt hatte. Genau. Ähm, aber das war, wie gesagt, das vorletzte Spiel, wo an irgendeiner Stelle für alle klar war, okay, das, das war für uns jetzt erstmal die zweite Liga. Auf Wiedersehen. Mhm. Aber... Das war jetzt der wievielte Spieltag? Der fünfte, sechste? Der sechste war
0: das jetzt gegen ja. 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 Boah,
1: Also <lacht> da, da kann man, das, das kann man halt, man kann es zum einen nicht mit Erschöpfung ähm, entschuldigen, weil die kann an so einem Spieltag noch nicht da sein. Man kann es aber auch nicht mehr entschuldigen mit äh, die Mannschaft muss sich noch finden.
0: Ja, das kannst du mit gar nichts mehr entschuldigen. Ich meine, weißt du, wenn ich, äh, keine Ahnung, das hatten wir hier auch schon ein paar Mal, ne wenn ich mir so Mannschaften wie Dynamo angucke, äh, die auch einen Haufen neue hatten, die sind halt nicht Tabellenletzter, ne die kriegen es trotzdem hin ja. äh, und so. Und ähm, ja, ich hatte dann hier auch nochmal irgendwie so so Sachen rausgesucht, die jetzt heute vor dem vor dem Wiesbaden-Spiel so erzählt wurden. Und ganz ehrlich, ja ich kann es auch einfach irgendwie nicht mehr hören. Also ich bin wirklich, äh, also... Also ja, wie du sagst, ne? es, ist, also, es fühlt sich an wie Saisonende, aber es ist ja gerade irgendwie erst Saisonanfang. Ja? Ähm, jetzt sagt zum Beispiel Thomas Hossmann heute hier im, ähm, ich habe es jetzt gerade nochmal rausgesucht, in der PK vor dem Wiesbaden-Spiel. Äh, Ernst verkörpert das, was wir brauchen, das hat er zuletzt gezeigt. Wichtig ist, dass wir den Schalter gemeinsam wieder anmachen. Wir dürfen nicht erst wieder ab der 60. Minute anfangen. Ja, no shit, Sherlock. Ja? Also ich meine, okay. <lacht> Ja, was denn? Ähm, also, sorry, ne? ich mag Thomas Hossmann wirklich, aber ich kann diese ganzen ich kann das nicht mehr lesen, Kassian. Ich kann, ich will das ich will's auch einfach nee. nicht mehr hören. Ich will, Können die nicht einfach nichts sagen? Einfach geil spielen? Geht es nicht? Dann sagt Hossmann noch, dass die Qualität da ist, haben wir zuletzt gesehen. Jo. Äh, genau. Und Ernst sagt, ich bin fit und fühle mich gut. Wenn ich Samstag beginne, werde ich brennen. Die Mannschaft brennt auch. Davon bin ich überzeugt. Und dann wollen wir hier gemeinsam loslegen. Ähm, also, ich bin ja eher im Team alles anzünden und nicht im Team brennen, aber ähm, <lacht> Ja, weißt du, da fehlt es das bloß, dass einer um die Ecke kommt und sagt, wir werden hier in den Bock umstoßen ähm, und jetzt wird alles besser. Ja, das ist immer das Gleiche. Das, das, war
1: übrigens, das war übrigens immer meine Lieblingsphrase von Jens Hertel. Ähm, ja. Aber ja, ich habe jetzt gerade so eine, weil ich, ich kann darauf sozusagen auch nicht ernst reagieren.
2: Da <lacht> ja.
1: wird sozusagen, sozusagen so eine, so eine, so eine, so eine semi-lustige ähm, Vorstellung, dass ihr quasi in dieser Saison ähm, das Phrasenschwein erweitert. Und ähm, die Phrasen auch noch mitnehmt, die dann jeweils vom Cheftrainer vor und nach der Partie geäußert werden.
0: Oh, das kann keiner mehr bezahlen, Kerstin.
1: Okay. Schade.
0: <lacht> ja, tatsächlich schade, aber.
1: Aber vielleicht, vielleicht, also wenn das weiter so rumort im Wirtschaftsrat, vielleicht springt ja dann irgendein Sponsor ab. Dann müssen wir den uns einfach schnappen.
0: Ja, oder noch anders, vielleicht mag der FCM ja einfach auch mit, äh, mit äh, Geld ins Phrasenschwein dazupacken. Ähm, wäre ja, also, ne? wäre ja auch ein Gedanke, dass sie dann einfach für ihre eigenen Phrasen zahlen und wir nehmen das bei uns mit ins Schwein oder so. Keine Ahnung. Ich bin für
1: einen Änderungsantrag auf der nächsten MV, wann immer die stattfindet.
0: Im Frühjahr wissen wir ja, haben wir jetzt erfahren. Ähm, Thomas Hausmann hat noch was, noch ein schönes Braumort hier. Wir im Trainerteam sind ebenfalls scharf. Dieser Satz in einem, andern, <lacht> Satz in einem anderen Kontext könnte äh, Menschen ja verwirren. Im Training war wieder viel Feuer drin, die Jungs können es, jetzt müssen sie sich auch immer wieder selbst in der Kabine pushen. Dabei werden wir natürlich bestmöglich helfen. Oh Mann, ne. Oh. Das ganze, das Ding ist, diese Aussagen kannst du einfach nehmen und copy und paste ohne eine PK abgehalten zu haben bei der nächsten PK einfach posten, so dass Leute denken, es ist eine Pressekonferenz und es wird äh, wird keiner merken. Es wird einfach keiner merken. Ich frage ist halt auch, was sollen sie auch sonst erzählen, ne? ähm, So, aber Ja. Richtig,
1: das ist ja dann immer, das ist ja dann sozusagen immer, du hast halt feststehende Termine und äh, diese Pressekonferenzen sind halt feststehend, die gehören halt äh, dazu. Mm. Ja, ich, ich weiß nicht, wann dir dann so der, der, der Motivationswortschatz ausgeht, keine Ahnung,
0: mm. aber vor, ich befürchte bald. Vor vier Spielen. Äh, ja, aber okay, wir sind jetzt eigentlich schon mittendrin im Wiesbaden-Segment, ne? Ähm, weil wir wollten ja, wie gesagt, wir hatten ja auch noch kulturelle Themen hier im Podcast, die wir auch noch ansprechen wollten. Um, deswegen glaube ich, dass jetzt dieser kleine kurze Rant zum, zum Feldspiel genügt, weil über Fußball können wir ja nicht sprechen, hat ja nur eine Mannschaft gespielt, und darf das aber gut. Halt. Ja. ja. Ist, ach, äh, hm?
1: Nee, 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 also, das, 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 äh ich bin sehr bereit, das nächste Kapitel aufzuschlagen. Ich glaube, das war auch eine Phrase.
0: Sehr gut. Und bevor wir das tun, möchte ich bitte auch nochmal wertschätzen, wie, oder was heißt wertschätzen, aber vielleicht nochmal meine Verwunderung darüber zum Ausdruck bringen, wie unfassbar viel Platz die Fährler Stürmer bei allen drei Toren hatten. So, Also das muss man sich wirklich auch oh, nochmal ja. auch, auch noch mal, noch mal angucken. Es gab einfach keine Verteidigung. Dieses Spiel, also diese, diese Tore wurden nicht verteidigt. Die, das also, hm, hm, naja, okay. Aber wie gesagt, ähm, das wird jetzt von der Stimmung her, glaube ich, nicht besser, wenn wir da noch länger äh, länger drauf rumknatschen. Deswegen lass uns mal noch missmutig auf, <lacht> auf das Wiesbaden-Spiel gucken, ganz kurz. Bevor wir uns dann mit äh, ja leider auch nochmal mit Corona beschäftigen müssen und aber auch mit anderen äh, und eher coolen Sachen. Ähm, so, also Wiesbaden ist jetzt der nächste Gegner am Samstag. Ähm, das wird uns dann auch gleich die Brücke bauen zum sonstigen Segment, weil es da natürlich jetzt um diese Ticketfrage ähm, auch nochmal ging. Aber... Ähm, was wir sagen können, Wien, Wiesbaden, gegen die haben wir sechsmal gespielt bisher und wenn ich das hier richtig evaluiert habe oder eruiert, nicht evaluiert habe, haben wir noch nie gegen die verloren. Also drei Siege, drei Unentschieden. Was mich eigentlich wundert, weil die, Schau, war, Mensch. Weil die waren doch eigentlich immer so irgendwie unangenehm und so. Ja, sechs zu 1 Tore, sagt jedenfalls äh, fußballdaten.de, glaube ich.
1: Es gab ja auch Zeiten, da waren wir ja auch mal unangenehm, nicht?
0: Das ist richtig. Ähm, fühlt sich an wie ein ganz anderes Leben, aber es ist noch gar nicht so lange her, in der Tat. Naja, und ansonsten sind die eigentlich ganz gut in die Saison gekommen. Sechs Spiele gespielt, logischerweise, zweimal gewonnen, dreimal unentschieden, eine Niederlage. So. Ja, und wir werden ein paar Leute wiedersehen. Unter anderem Herrn Schwede und Herrn Niemeyer, die, äh, glaube ich, die guten Trainingsbedingungen in Wiesbaden genießen. Ähm, und vor allem ausführlich genießen, weil sie ja eher auf der Bank sitzen als zu spielen, wenn ich das richtig weiß.
1: Ach.
0: Tja. Ich frage jetzt halt. Also so
1: viel, so viel zu dem Thema, äh, so viel zu dem Thema. Äh, dass äh, immer die Leute, die bei uns weggehen, dann in den anderen Städten so richtig anfangen zu brennen, um mal wieder dieses äh, Verb zu benutzen, was heute schon so oft benutzt wurde,
0: hm.
1: ähm, ist natürlich dann auch äh, ein Klischee und stimmt nicht, wie man eben bei den beiden sieht.
0: Ja, wobei die, glaube ich, in der zweiten Liga schon ihre auf ihre Minuten gekommen sind. Also gerade äh, Niemeyer, immer wenn ich da mal reingeschaut hatte, ähm, ob er spielt und wie er spielt, ähm, war der, also hat er der Minuten bekommen, bei Schwede bin ich jetzt gerade nicht so sicher. Ähm, ja, und irgendwie sind sie jetzt wohl diese Saison so ein bisschen hinten dran, aber ähm, ja, ich denke mal... die liegt
1: vielleicht an diesem Sommer, wer weiß, was da alles passiert ist.
0: Ja, kann, kann durchaus sein, aber wir wissen ja auch, äh, welche beiden Spieler äh, jetzt am Samstag wahrscheinlich extremst aufdrehen werden. Äh, ja, ähm, aber hey... Jetzt sind wahrscheinlich, das kannst du dann wahrscheinlich auch gleich nochmal, also obwohl das können wir eigentlich auch gleich machen, Ja, wie viele Leute, also wird es jetzt überhaupt Zuschauer im Stadion geben? Und wenn ja, wie viele? Wie ist denn da jetzt eigentlich der Stand? Weil mein Stand ist, Ticketverkauf erstmal gestoppt. Und ja. jetzt ist, ja, jetzt mal gucken irgendwie. <lacht> ähm,
1: ja, der Stand von heute Abend ist, dass... Ähm der Amtsarzt und der Oberbürgermeister mal äh, miteinander äh, sich besprochen haben und äh, dem Club jetzt signalisiert haben, dass er morgen, wenn er möchte, den Vorverkauf ähm, weiterlaufen lassen kann, mhm. weil an den 7500 äh, möglichen äh, Eintrittskarten, die der Club verkaufen kann, jetzt erstmal nicht gerüttelt wurde. Okay. Es gibt, es gibt ähm, aber eine Verschärfung dahingehend, dass äh, die Masken eben nicht nur bei den Laufwegen im Stadion zu tragen sind, sondern jetzt auch während des Spiels. Also egal, ob du stehst, ob du sitzt, ähm, egal, die Maske muss die ganze Zeit ähm, aufbleiben, mhm. wenn du quasi auf dem Gelände des Stadions bist.
0: Okay, aber das ist ja schon interessant, ne, dass das so die einzige Einschränkung ist, obwohl die, äh, die Zahlen ja schon deutlich, äh, deutlich nach oben gehen. Aber äh, das heißt auf jeden Fall, es wär es wären es nicht, aber es könnten 7.500 Leute äh, rein und die Leute, die jetzt Tickets gekauft haben, dürften auch äh, ja gehen quasi. Genau. Ja. Also ich,
1: ich der Club hatte ja heute Nachmittag äh, auch äh, in seiner also zum einen nach unserer Pressekonferenz und dann nach der eigenen Pressekonferenz ja auch nochmal verkündet, dass sie morgen früh eben weiter darüber informieren und sich jetzt nochmal Gedanken machen. Ich glaube, der Hintergrund, dass jetzt diese Zahl erstmal nicht runtergenommen wird, liegt einfach daran und das ist eben doch in der Pressekonferenz relativ breit auch nochmal argumentiert worden. Es gibt keinerlei Erkenntnisse, dass sich in Magdeburg bei einer Kultur- oder Sportveranstaltung auch nur ein Mensch äh, mit Corona angesteckt hat. Mhm. Das heißt, ähm, die Stadt geht davon aus, dass alle Hygienekonzepte eben auch so umgesetzt werden, ähm, wie sie angekündigt worden sind.
2: Mhm.
1: Und für die ist ja diese ganzen Ausnahmegenehmigungen, äh, gerade jetzt im Sportbereich, ähm, die sind ja auch alle gegengecheckt mit dem Sozialministerium, mit dem Innenministerium und ähm, ja, das ist, ähm, das Das sagt, also ja, und da, da sagt natürlich dann der OB, warum sollte ich dann eine Veranstaltung, wo es ausreichend Platz gibt, wo es auch durch diese Abklebungen äh, ja auch Lücken gibt im in den einzelnen Blöcken, ähm, wo die Leute eben auch auf den Laufwegen äh, doch sich an das Maskengebot halten. Äh, warum soll ich da jetzt sozusagen eingreifen, wenn wir jetzt gerade die Erkenntnis haben, dass sich, nachdem es viele Wochen vor allem Reiserückkehrer waren, die krank waren, äh, jetzt doch vermehrt in den letzten Wochen sich zeigte, dass die Menschen sich bei sich zu Hause anstecken. Mhm. Ja. So. Und ähm, ja, das ist eben der Punkt, den du ja dann auch nicht kontrollierst und für alles andere im öffentlichen Raum gibt es halt Regeln und, ähm, und für diese Veranstaltungen äh, gibt es eben Hygienekonzepte und ähm, ja, und wenn man halt weiß, wie es den wie es eben den ganzen Kultureinrichtungen geht, wie es den ganzen äh, Sportclubs äh, geht, dann ja, kann man sich ja einfach nur wünschen, dass das eben so bleibt und dass sich alle sozusagen an das Abstandsgebot halten, Maske tragen, Hände waschen äh, und dass es dort eben zu keinen Infektionen kommt, weil nur dann besteht die Hoffnung, dass man dann eben auch, was weiß ich, die Theater offen lassen kann und die Kinos und äh, eben dann auch, Fußball oder Handball
0: gucken kann. Genau, ja. Ja, das ist schon das ist schon interessant. Also ich bin ja hier in Gießen, äh, da habe ich heute im Landkreis äh, nochmal gelesen, dass jetzt die Inzidenzzahl jetzt hier irgendwie bei 70 liegt. Also das ist halt schon schon nochmal doppelt so viel wie, glaube ich, in Magdeburg. Also ich gucke da irgendwie immer anders drauf, weißt du? Also wenn ich so diese diese Sachen höre und lese, dann reflektiere ich die natürlich vor dem Hintergrund dessen, was hier so abgeht. Ähm, aber klar, also alles, was du sagst, äh, klingt natürlich total plausibel und äh, ich finde, da hat der OB auch durchaus einen durchaus Punkt. Und äh, ja, ich meine, solange alle sich da irgendwie am Rieben reißen und äh, brutal miteinander umgehen und es eben so ist, wie du ja auch sagst, dass die, ähm, naja dass sich da jetzt keine äh, Cluster oder Hotspots oder sonst irgendwas äh, bilden, ist das ja auch erstmal okay. Und wir wissen ja auch, also so wie die Mannschaft jetzt King-Ferl aufgetreten ist, können wir relativ sicher sein, dass da keine 7500 Leute im HKS äh, auftauchen am Samstag. Gerade auch bei den gestiegenen Fallzahlen. Aber es ist immerhin auf jeden Fall möglich so und auch wenn die Zeiten gerade nicht so cool sind, kann man ja trotzdem nochmal drüber nachdenken. Also ich werde das auf jeden Fall wieder machen, äh, ob man nicht dann kurz vor dem Spiel, selbst wenn man jetzt nicht hingeht, vielleicht dann doch nochmal ein Ticket kauft, einfach um, äh, naja, eben auch dem Club da so ein bisschen unter die Arme zu greifen, wohlwissend. Also äh, naja, das ist schon ein bisschen eine Diskrepanz ist zwischen dem, was man jetzt gerade, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, geboten bekommt und dem, was man dann da tut. Aber äh, naja, wir wissen ja auch, äh, dass wir diese Dinge ja nicht nur machen, um da sofort eine Gegenleistung zu bekommen, sondern das hat ja auch viel mit Liebe zum Verein zu tun und genau. so und so weiter ähm, ja naja, gut okay also da wird auf jeden Fall äh, gibt es auf jeden Fall das Potenzial dass es wieder ein bisschen voller wird äh, am Samstag was ja auch ganz gut ist äh, vielleicht hilft das dann auch der Mannschaft ähm, ich sag mal so Wiesbaden ähm, Grüße an Gunnar und Sonja die ja auch einen äh, schönen Podcast zum SVW in Wiesbaden machen äh, für die ist ja alles äh, jenseits der 300 Zuschauenden schon richtig viel Publikum <lacht> um dann mal um da eine kleine Spitze hier in die äh, ja in die Nachbarschaft zu schießen ja, und vielleicht hilft uns das so ein, so ein kleines bisschen, ähm, wenngleich ich nach wie vor, also gerade bei dieser für mich völlig unerklärlichen Leistung gegen Ferl, äh, ja, immer noch so nach einem Ansatz suche, warum das für uns gut ausgehen kann am Wochenende. Aber äh, ja, also irgendwas irgendwie irgendwo, irgendwas muss ja passieren. Vielleicht haben wir ja einen kleinen X-Faktor mit Herrn, mit Herrn kart, der ja offenbar jetzt wohl ins Training eingestiegen ist oder einsteigen wird oder so und dann mal gucken, aber ich glaube, Wiesbaden ist insgesamt echt eine unangenehme Mannschaft, so also ähm, ich glaube, das fetzt nicht unbedingt gegen die zu spielen, ähm, tja und man sieht ja auch, dass sie sich äh, als zweitliga Absteiger äh, ganz gut schlagen, ähm, so insofern wird es eine sehr sehr schwere Aufgabe. Ich habe jetzt schon wieder totalen Schiss, so also weil es ist, das war gegen das war gegen Türkechi auch so, ne, dass ich vorm Fernseher saß und super angespannt, super super angespannt war, weil ich so dachte, Alter, wenn das heute noch noch wieder so richtig schief geht, dann pff, weiß ich nicht, äh, ob wir da nicht langsam darüber reden müssen, mal richtig viele Dinge zu verändern und ähm, ja, diese, dieses Gefühl habe ich jetzt vor diesem Wiesbaden-Spiel auch. Das ist ja mittlerweile echt so, ja, dass man sich echt fragt, was ist jetzt besser? Also eine krachende Niederlage oder halt irgendwie ein hingegurkter Sieg? So, ähm, und das ist echt kein gutes Zeichen, wie du sagst, ne? gerade zu Saisonbeginn äh, sollte man sich solche Gedanken eigentlich nicht machen müssen. Oh Mann, dieser Fußball. Wer spielt denn, Kassin? Wen würdest du aufstellen? Bitte? Wer spielt denn? Wen würdest du aufstellen?
1: ach, jetzt kommst du wieder mit der Frage. Klar. Ähm, <lacht> als ob ich mir Gedanken gemacht hätte. Ähm, ich weiß nicht, also wie gesagt, wenn man wüsste, dass dieses, ähm, dass dieses Mutige und dieses ähm, Beherzte irgendwo in den Jungs schlummert, ja? Mhm. Und dass es äh, diesen irgendwo tatsächlich diesen Schalter gibt, den sie nur umlegen müssen, Vorsicht, Phrase, ähm, dann würde ich ja sagen, nehmt die Bande, die gegen Türkei gespielt hat und dann, dann, dann schauen wir erstmal. Ähm, ich, fand, ich fand Dodo Ernst überragend, also oh, ähm, ich halte aber, da bin ich völlig bei dir, ich halte absolut nichts davon, äh, dem, armen, dem armen Jungen jetzt sozusagen die komplette Verantwortung überzuhelfen, nur weil er nicht am Dienstag dabei war, lief auf einmal alles schief, weil ich meine, wir hatten jetzt auch einmal auch einen Tobi Müller im Spiel, der uns ähm, vor ein paar Spielen auch irgendwie schmerzlich gefehlt hat. Also das ist ja nicht nur einer, ne, sondern das ist dann tatsächlich die berühmt-berüchtigte Einstellungsfrage. Ähm, also ich weiß, zu 99 Prozent, wer im Tor stehen wird. Der einzige Spieler, der, glaube ich, am Dienstag äh, auf normal -Level gespielt hat.
0: Mm -mm, mm -mm. Hat er nicht. Auch nicht? Nee. Okay, ganz, klar, ganz, also zum Teil katastrophale Abschläge und so. Also die waren alle schlecht. Die waren einfach alle schlecht dann, so, am, am Dienstag.
1: Also ne, ich habe, wie gesagt, in den zweieinhalb den Minuten beim MDR habe ich sozusagen nur so ein, zwei, drei Paraden noch gesehen, mm. die uns davor bewahrt haben, vor äh, der so, ja, noch, noch krachenderen Niederlage. Ähm, ja, du wirst das besser wissen. Du hast dir 60 Minuten gegeben.
0: Tja, naja, aber mir geht's es ja so ein bisschen wie dir. Ne? Die Frage ist jetzt halt, was steckt was steckt jetzt in der Truppe? Also was steckt in der Tükücü-Truppe wirklich? Ähm, und dann wird wahrscheinlich auch die Frage sein, aber da bin ich jetzt wieder nicht fit genug, was Wiesbaden betrifft, wie spielen die und äh, worauf muss man sich da irgendwie einstellen? Ja. Ähm, also ich glaube, was wir schon sicher sagen können, wenn er sich nicht noch verletzt ist, dass Morten Behrens das Tor hüten wird. Ich würde auch sagen, dass ähm, wir wieder eine Viererkette spielen, wo ich jetzt auch mal wieder den Burger auf links stelle, solange wie Bell Bell noch verletzt ist. Tobi Müller wird sicher spielen. Ähm, ja. Tja, dann ist halt so ein bisschen die Frage, ob Bitroff oder Brian Kuglin spielen soll. Da aber Kuglin offenbar da in der Innenverteidigung momentan ähm, den Vorzug kriegt, nehmen wir den und Recht spielt Ernst, lege ich mich jetzt mal fest. So, Dann habe ich jetzt gerade gelesen, dass äh, oder vorhin noch gelesen, dass ähm, Jakobsen wohl ein bisschen angeschlagen ist. Ähm, wenn der nicht spielen könnte, wäre das natürlich doof, aber dann könnte Jasula zurückkehren, auch wenn der wieder äh, langsame Dinge tun wird im Mittelfeld. Ähm, ja, und, ja, ja. ja, ist ja so. Tja, und dann würde ich tatsächlich auch, also ich würde, glaube ich, in diesem, in diesem 4-3-3-System, was ein bisschen offensiver und mutiger ist, gerade zu Hause, würde ich bleiben. Und das würde dann dazu führen, dass wir wieder irgendwie mit Malachowski und Müller spielen werden. Äh, genau, und dann vorne, tja, tja, Obermeier, ja, eigentlich, ja, doch, äh, hat er. Nehmen wir Obermeier, in der Mitte wieder Steininger. Und dann glaube ich, dass wir statt Franzke den Kart sehen. Frag mich nicht, warum. Ja, horaus.
1: Ja. Ähm, <lacht> meine Freude, ja, als mhm. verkündet wurde, es kommt jemand zurück. Mhm. War durchaus groß. Ja, weil ich dachte so, huch, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dann hat man nachgelesen, wann er das letzte Mal gespielt hat, wie lange er verletzt war. Und, und dann dachte so, ha, ja, okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht so zu 100 Prozent der, 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 die super Verpflichtung. Vielleicht gibt es da noch so ein bisschen Abstriche. Mhm. Und äh, dann tauchte er halt in den Aufstellungen nicht auf. Und ich dachte so, haben wir da nicht gerade irgendwie den Stürmer geholt?
0: Mhm, guter, Punkt, guter Punkt, guter ja. Ähm,
1: also, und von daher, so sehr ich mir das wünsche und so sehr ich mir auch wünsche, dass sein erstes Spiel für uns halt auch in einem Heimspiel passiert. Ähm, vielleicht wird er eingewechselt in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, kann ich, dem kann ich aber was abgewinnen. Das wäre vielleicht tatsächlich so, dass er dann erstmal so für 20, 30, 40 Minuten reinkommt. Ich kann mich erinnern, als Sören Bertram zu uns kam, war das eingangs ja auch so, dass der, glaube ich, am Anfang erstmal weniger Minuten bekam und sich das dann sukzessive steigerte. Ja, dann spielen wir den Franz, dann spielen wir halt den Franz geführten Kart, ist auch okay. Dann ist es aber tatsächlich bis auf Jasula, glaube ich, wieder die gleiche Aufstellung wie gegen Türkücü. Ja, mal gucken, mal gucken. Würde aber auch bedeuten, dass Beckus wieder draußen bleibt. Und wie gesagt, was mit Sören Bertram ist? Also der ist ja nun offenbar ganz raus, also ganz, ganz raus. Äh, ist auch so eine, so eine merkwürdige Frage oder so eine eigentümliche Begebenheit auf jeden Fall. Naja, wir werden es sehen am Samstag.
1: Mysteriös ist es auf jeden Fall, ja. weil ich mir halt denke: ähm, Ja, man kann halt auch mal äh, so, eine, so eine Phase haben. Also, eigentlich sollte man das nicht haben als Profi-Mensch, äh, der für sowas bezahlt wird. Ähm, aber das ist jetzt alles müßig, da irgendwelche Vergleiche zu anderen Professionen äh, zu ziehen, die weniger Geld verdienen und wichtiger sind für die Gesellschaft. Ähm, aber dann muss es ja auch während der ganzen Trainingsphasen auch absolut nicht gut gelaufen sein für ihn.
0: Genau, ja.
1: Also das, das finde ich, find ich halt wirklich sehr erstaunlich, wie schnell das von der Startelf halt jetzt in gar nicht mehr aufgestellt äh, gelandet ist.
0: Genau, ja, finde ich auch komisch, aber er hatte sich ja auch, glaube ich, gegenüber Liga 3 Online recht kritisch geäußert zum Spielsystem und so, also vielleicht spielen da so Sachen auch eine Rolle oder halt eine generelle Bocklosigkeit, äh, die sich dann vielleicht auch, also nicht falsch verstehen, ne, mhm. aber halt auch so eine Art von, ja, ja. von Enttäuschung, Desillusionierung, kennt man ja, ne? wenn man halt irgendwo in einem Job ist, äh, wo es irgendwie na ja, an verschiedenen Stellen nicht läuft, dann bist du wahrscheinlich eben auch nicht so super duper motiviert, keine Ahnung, aber das sind jetzt auch alles... Ja, totale Schüsse ins Blaue, müssten müssen wir mit ihm direkt reden. Ähm, so, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass er gerade raus ist. Und ähm, tja, wenn, also wenn jetzt sozusagen Türkecü tatsächlich der berühmte Schalter gewesen wäre, hätte ich jetzt gesagt, das ist dann schwierig für ihn erstmal wieder reinzukommen. Jetzt bin ich nach dem Pferlspiel nicht mehr so sicher. Glaube aber, dass er jetzt äh, nicht sofort von der Tribüne wieder in die erste Elf zurückkehrt. Das kann ich mir jetzt eigentlich auch nicht so gut vorstellen. Ja. Wie geht es denn aus?
1: Oh, die schwierigen Fragen nehmen aber auch kein Ende heute.
0: Nee, aber das ist dann sozusagen die ähm, vorletzte Schwierige tatsächlich.
1: Aber es ist spannend, wie ich das auch jedes Mal aufs Neue vergesse, dass du ja tatsächlich, äh, dass es ja auch diese Standards gibt, die du abfragst. Aber guck mal, wie gut, wie gut, dass unser FCM auch gerade keine Standards kann, dann muss ich auch keine Standards können. Das ist ähm, richtig.
0: Außerdem bin ich strukturkonservativ und brauche bestimmte, wiederkehrende Muster. <lacht> ja. ja.
1: Ja, das ist sehr sympathisch und äh, ja, anders funktioniert das ja auch nicht. Ähm, wie geht's aus? 2-1.
0: Das ist äh, ein sehr mutiger Tipp. Äh, ich tippe ein 1-0. Ich weiß immer, ich weiß nicht, wie es zustande kommen wird, ähm, aber glaube, dass das passieren wird. Ähm, plus, ich kann irgendwie nicht gegen meinen Verein tippen. Das geht irgendwie nicht gut.
1: Ja, das, äh, das kenne ich und ähm, das, das eine Tor ist äh, für, für Dirk, den Berufsoptimisten und da wir, ja wenn alles gut läuft, wieder auf der Nord stehen und du weißt, was beim letzten Mal passiert ist, als wir auf der Nord standen, mhm. ähm, ohne dass ich mir jetzt die Verantwortung für etwaige Abweichungen diesem Ergebnistipp äh, anlasten, lassen möchte am Samstagnachmittag, aber das ist es ist jetzt so. Mal gucken.
0: Jo. ja, du weißt doch, wie das immer ist, wenn Leute, äh, naja, entweder durch ihre Anwesenheit, äh, also bei einem guten Ereignis im Fußball anwesend waren, oder halt mal irgendwann in einem Spiel äh, bei einer Szene gesagt haben, pass auf, der geht gleich ins Tor, und der ging dann auch ins Tor. Dann ist man ja ab dem Zeitpunkt eigentlich das Medium. Ähm, so und so, dass du jetzt quasi hiermit offiziell zum äh, Podcast-Medium ernannt wirst, was dafür sorgen wird, dass wir am Samstag dieses Spiel gewinnen. So. Oh Gott. Aber ja, lass dich bloß, ein... la, bloß nicht unter Druck setzen. Also weißt du, auf gar keinen Fall.
1: Es ist doch ein Job, den habe ich maximal zwei Tage.
0: Das ist doch nicht so. Also. Reicht ja. Reicht doch. So. Okay. Also 1-0 reicht, alles cool. Und danach kannst du den, den Nimbus gern äh, wieder ablegen oder wie auch immer. Ähm, keine Ahnung. Oder halt dann eben jedes Mal äh, am gleichen Wellenbrecher stehen. Alles genauso machen wie, äh, wie am letzten Samstag. Gut. Medium hin oder her. Ähm, wir bewegen uns dann da jetzt doch nochmal ins sonstige Segment. Ich glaube, fußballerisch haben wir jetzt alles äh, haben jetzt alles besprochen. Äh, den Aufreger der Woche, da bin ich wieder bei Thomas. Aufreger der Woche war das Fairspiel ähm, und äh, das machen wir jetzt sozusagen an der Stelle einfach mal mit und gucken, was wir jetzt hier im sonstiges Blog noch äh, so auf dem Zettel haben. Da kommt tatsächlich dann auch noch kommt tatsächlich jetzt auch gleich noch eine coole äh, Geschichte. Aber erstmal haben wir natürlich, habe ich erstmal einen Dank äh, loszuwerden, nämlich an Heiko und an Tim. Das sind zwei neue Unterstützer. Vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr dabei seid. Und ähm, ja, dann hat uns der Peter, unser Podcast-Pate, hier noch einen, äh, einen Themenwunsch äh, ins Sendungsdokument gezaubert. Hat ähm, ja da nochmal relativ viel Text geschickt, den ich jetzt nicht vorlese, komplett vorlese. Aber äh, er schrieb, ähm, was mir aufgefallen ist, es geht jetzt um Türkeci, ist die Tatsache, dass, die Jungs, dass gegen die Jungs von Türkeci genau die Spielweise an den Tag gelegt wurde, die ein gewisser Herr Krämer eigentlich als die zum Club passende beschrieben hatte. Und Peter wünscht sich, dass wir jetzt mal ein bisschen im Was-wäre-wenn-Kästchen kramen und dass wir uns darüber auslassen, wie denn unsere Erwartungen unter den neuen Umständen an die Zukunft sind. Ähm, und ob es denn in der jüngeren Vergangenheit zu viele Eingriffe ins Sportliche gegeben hat. Also ich verstehe das so, dass wir uns jetzt irgendwie äh, darüber austauschen sollen, wie es jetzt beim Club irgendwie irgendwie weitergehen wird. So Und äh, ja, was wir glauben, wo wir den Bock umstoßen und wie es halt irgendwie ist und äh, so weiter.
1: Gibst du diese Phrase jetzt auch selbst, ja?
0: Ja, ich glaube, ich werde mir die hier mal eintragen, genau so. Also, äh, ich glaube, ich glaub, was wir schon mal etablieren können, ist, die Stimmung ist ja schon durchaus schlecht. Das hat äh, sozusagen unser Club hervorragend hinbekommen mit dem mit dem Ferlspiel. Ähm, was wäre, wenn? Ja, ist immer so eine Sache. Ja? Also wissen wir nicht, äh, ist ja auch, äh, ja, Leben im Konjunktiv ist immer so ein, bisschen, so ein bisschen schwierig. Krämer steht jetzt in Uerdingen auch gerade wieder vor dem Aus äh, oder ist sogar schon entlassen, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, insofern, lass uns einfach mal so ein bisschen äh, über unsere Erwartungen an die Zukunft Sprechen. Also, die jüngste, die jüngere Erwartung haben wir jetzt gerade gemacht mit Wiesbaden, dass wir da beide irgendwie eigentlich erwarten, dass es einen Sieg gibt oder zumindest darauf hoffen. Nichtsdestotrotz ist ja äh, stimmungsmäßig trotzdem so viel im Argen, dass es eigentlich ja so nicht weitergehen kann, auch wenn wir uns jetzt äh, in so eine mediokre Saison retten. Aber pff, ja, wie ist denn so deine, na, deine Stimmungslage in Bezug auf den, auf die kommenden Monate und so?
1: Naja, das ist, ähm, das ist irgendwie relativ schwierig zu beschreiben, weil es für mich eigentlich seit einem halben Jahr äh, sozusagen diesen den Fußball und alles, was da drum passiert, in der Form nicht gibt. Und ähm, ich weiß, dass es ähm, also das Thema hatten wir bei uns auch in der Sektion ein paar Mal. Ähm, dass das natürlich sozusagen eine neue Normalität ist, an die wir uns alle irgendwie gerade gewöhnen und dass eben definitiv andere Sachen sehr viel wichtiger sind.
2: Mhm.
1: Ähm, und dass es, ähm, ja, dass das sozusagen Fußball halt gerade eben nicht den Stellenwert spielt. Und ich merke das halt bei mir selber, dass ich das, ähm, also ich, ich finde es das, find das beeindruckend, dass du jetzt sozusagen schon wieder so angespannt bist im Vorfeld äh, von dem Wiesbaden-Spiel. Ich sag mir, das sind dann noch zwei Tage. ja, Und zwischendurch, ähm, wer weiß, was sozusagen auf der Arbeit passiert. Ähm, wer weiß, was mir irgendwie ansonsten noch äh, im privaten Kontext passiert. Da mache ich mir dann irgendwie am Samstag so ab 13.30 Uhr Gedanken. Mhm. Ähm, und dieses... Ähm, dieses also Abgestumpftheit ist, glaube ich, ein zu starker Begriff. Also so, das würde ich so für mich auch nicht, ähm, nicht ähm, diesen Schuh würde ich mir nicht anziehen. War das eine Phrase? Na, auf jeden Fall. Ähm, ja, super. Das ist, wir stehen jetzt ähm, bei sechs,
0: Kerstin. Das ist ganz hervorragend.
1: Gut, das heißt, ich habe meinen Rekord vom letzten Mal schon eingestellt. Jawohl. Hallo Thomas, du <lacht> freust dich gerade. <lacht> <lacht> ähm, und... Ich ähm, habe auch gemerkt, dass sozusagen diese Tatsache, dass wir dann halt ab März nicht mehr ins Stadion gehen konnten, dann dieser Spielstopp, dann dieses riesige Gezerre mit dem DFB und, und die, die Dinge, die da wirklich auch so absurd waren, dieser, dieser komische Bundestag von denen und also das das hat das waren so viele Dämpfer und dann kam halt auch noch kam dann eben die 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 Spiele von uns noch on top, ja. Mhm. Ähm, dann eine Sommerpause, wo man halt auch nicht wusste, na, wann geht es denn weiter? Wann kommen jetzt Spieler, kommen keine Spieler? Ähm also ne, so diese, diese ganze Unklarheit und dieses, dass du ja normalerweise, du, 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 du weißt irgendwie, die Saison ist im Mai beendet. Dann mhm. alle müssen mal durchatmen. Alle fahren in Urlaub. Ähm, dann im Juni fängt es wieder an zu kribbeln. Oh, uh, wir sind die Neueinkäufe. Und mm, es gibt irgendwie, äh, es gibt ein Testspiel und wir können da alle hin. Und dann gibt es den Tag des offenen Stadiontores. Da gucken wir uns die Mannschaft an. Und dann geht es halt sozusagen endlich los. Das, das sind ja alles. Dinge, Mechanismen, Abläufe, die halt überhaupt nicht stattgefunden haben. Und ich, ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe noch nicht von allen Spielern die Nachnamen auf, auf dem Schirm, ähm, einfach weil so viele andere Dinge sich davor gelagert haben, dass, ähm, dass ich mir sage, okay, es ist cool, wenn ich es schaffe, ins Stadion zu gehen. Ich bin die Fraktion, wenn es irgendwie möglich ist, dann versuche ich, mein Team auch zu unterstützen, vor Ort, ich kann jeden verstehen, der es aus den unterschiedlichsten Gründen gerade nicht macht. Ja? Mhm. Ähm, nicht umsonst gibt es ja auch diese Riesendebatte um alle oder keiner, was ist wichtiger, ne? ähm, Und ich, ähm, ich bin so, ich bin so teilweise so ein bisschen so, so abgespalten von, 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 diesen, von diesen Dingen und ich habe das Gefühl, ähm, ja, auch, auch das, auch das Fernspiel, so, so krass, wie das klingt. Ich dachte, okay, es ist englische Woche. Gucken wir mal, wie es am Samstag läuft. Das ist so ein, so ein Pragmatismus von ja, von dem ich jetzt im letzten Jahr nicht geglaubt hätte, dass ich den so habe. Mhm. Ja, oder ähm, ja, man fährt in Urlaub und man kann irgendwie das eine Spiel nicht sehen, obwohl man weiß, oh, das wäre total wichtig und ja, pf, dann ist man halt nicht da. Mhm.
2: So. Ja.
1: Und, und das ist so, und, und das, das setzt sich sofort eben auch bei der bei der Arbeit, eben auch für den für den Verein, ähm, dass ich mir eben auch, auch denke, okay, das war gut, dass es zum Beispiel eben im September die, die AG Vereinskultursitzung gab und dass da eben auch sehr, sehr lange über das Thema Mitgliederversammlung gesprochen wurde. Ähm, und ich bin auch froh, dass es jetzt so entschieden wurde, muss ich auch dazu sagen. Aber ähm, was also, wären tatsächlich die Dinge, die uns umtreiben, wären die tatsächlich auch so formuliert worden?
0: Oder sind wie, wir nicht so schon Wie über meinst du?
1: Naja, es, es ist ja in diesem Jahr, das dürfen wir nicht vergessen, 2020, unfassbar viel passiert.
0: Das stimmt, ja. Vor,
1: bevor Corona kam. Also, ne? Pepe Wallets, also ja, den haben wir schon alle wieder in irgendeine Vergessensschublade gestopft, aber ja, das ist auch alles in diesem Jahr passiert, das war alles 2020, auch dieses, wir schaffen mit Hängen und Würgen den Klassenerhalt, ähm, die, die massive Kritik, die Entlassung von Mike Franz, also Stimmt, so ja. viele Dinge ähm, und, und jetzt diese Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit mit dem, mit dem Wirtschaftsrat, also und äh, ja, also das wäre natürlich auf einer MV im November, Weiß, hätte, hätte es vielleicht doch Menschen gegeben, die es ansprechen. Ähm, aber ja, das, ähm, ist das jetzt wirklich, ähm, finden wir jetzt sozusagen gerade wirklich diese, diese Kraft und diese Motivation, eben auch auf diesen Weg uns nochmal auseinanderzusetzen? Wer sind wir als Verein? Wo wollen wir hin? Wie wichtig sind wir wirklich als, als einzelnes Clubmitglied? Ähm, was, was passiert, wenn, wenn es sozusagen sportlich so weitergeht? Was bedeutet das für den Verein? Ähm, wird es demnächst personelle Konsequenzen geben? Wenn ja, an welcher Stelle? Hm. Und warum? Wenn nein, warum nicht? Ähm, und müssten wir nicht irgendwann auch mal wieder zur Ruhe kommen? Also ja, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber rede, du merkst, dann kommt da doch viel in Gange, aber ich glaube, dass das, das Schlimmste gerade ist, dass ich eben ähm, also auf der Arbeit ist es so, wir fahren halt auf Sicht ja. ähm, und müssen quasi uns jeden Tag neu darauf einstellen, ähm, was jetzt sozusagen ist und wie wir darauf reagieren. Und ähm, Vielleicht lässt das, also ich bin noch nie so, habe noch nie so ratlos auf ein nächstes Jahr geguckt. Mm,
2: mm.
1: Und so ratlos ich sozusagen auf das Stadtgeschehen äh, gucke, was sozusagen diese ganze Pandemielage angeht, genauso, ich, ich, ich kann dir wirklich nicht sagen, ähm, wie die nächsten Monate aussehen, wie diese Saison aussieht. Ich, 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 ich kann dir natürlich sagen, dass ich hoffe, dass wir den Klassenerhalt schaffen und ähm, dass ich äh, noch an das Wunder glaube, dass das aus diesen ganzen Jungs doch äh, irgendwie noch ein Team wird und dass die auf äh, grandiose Weise erfahren, was es bedeutet, in Magdeburg für Magdeburg zu spielen. Aber. Ähm, <lacht> hm.
0: Ja, total spannend, aber, also total spannend, ich habe jetzt gerade äh, sozusagen, während du das während du das so ausgeführt hast, auch nochmal so ein bisschen in mich reingehört und ich finde, du hast da ein paar echt, naja, entscheidende Sachen so gesagt, ähm, die ich bei mir auch feststelle. Also so eine gewisse, ähm, also <lacht> eigentlich war die Frage von Peter ja, wie wir, äh, naja, unter, also wie un unter den neuen Umständen unsere Erwartungen an die Zukunft sind, ja, also sozusagen auch jetzt quasi sportlich und äh, kann aber total stützen, was du sagst, so, ähm, also es macht sich eine gewisse, ja, fast schon lethargiebreit, die glaube ich damit zu tun hat, dass ich natürlich in meinem Leben oder wir wahrscheinlich alle in unserem Leben so viele, also durch diesen ganzen corona bums so viele Veränderungen erleben, dass es dann glaube ich wirklich irgendwann eine Frage der Energie ist, die man noch aufbringen kann, sich halt auch wirklich sozusagen kritisch, inhaltlich, in die Tiefe, emotional eben mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen, die bei uns im Verein gerade passieren, so. Da ist was dran, das ist tatsächlich so und das paart sich bei mir aber noch mit einer ganz gefährlichen Mischung aus Ratlosigkeit und irgendwie so einer Form von, naja, ich beginne tatsächlich den Glauben daran zu verlieren, dass wir in der Konstellation, in der wir im Moment unterwegs sind, nochmal richtig abheben werden. So Und das ist natürlich auch kein so schönes Gefühl, ne, was ich irgendwie erstmal so zur Kenntnis nehme und äh, aber eben irgendwie auch merke, ja, also, als wir jetzt gerade aufgezählt, also, als, merkst jetzt schon, meine Gedanken gehen da relativ stark durcheinander, weswegen ich jetzt hier auch jeden zweiten Satz nicht zu Ende bringe, aber als du anfängst irgendwie zu er erzählen, was alles so passiert ist dieses Jahr, habe ich die ganze Zeit so gedacht, ja stimmt, der ja, stimmt, der ja, stimmt, das war auch noch, das war auch noch, das war auch noch, also allein bezogen auf den Club und ähm, ich glaube so, die große Sehnsucht besteht darin, einfach, und das wäre irgendwie auch so die Erwartung vielleicht äh, an die Zukunft, einfach mal endlich wieder in so ruhiges Fahrwasser zu kommen, wo man mal ein Spiel gewinnt, man mal ein Spiel verliert und das aber eigentlich eine, eine ganz ganz lauschige Saison ist und irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen Ruhe einkehrt. So hast du es ja auch formuliert. Allein mir fehlt der Glaube tatsächlich, dass das so ist, sondern ich glaube eher, dass wir ähm, auf eine Situation zu steuern, wo es spätestens im Winter richtig knallt. So, ich hoffe das nicht. Ich hoffe immer, ja, natürlich, ne, Hoffnung stirbt ja zuletzt, Ching Ching, immer noch, dass, ähm, naja, dass sich das alles irgendwie äh, so entwickelt, dass die Mannschaft plötzlich eine Identität äh, annimmt äh, und, und, und da irgendwie äh, Spiele auch mit mit Willen mal mal umbiegt und so. Ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht. Es ist irgendwie so. Ich würde so gern glauben, dass Türkei nicht nur ein Ausrutscher war. Ich glaube aber mittlerweile tatsächlich, es war ein Ausrutscher und das ist irgendwie ein Scheißgefühl. So.
1: Ja, ich bin da bei dir, vor allem bei dieser starken Sehnsucht nach, ähm, diese ruhigen, nach, nach diesen ruhigeren Fahrwassern ähm, und denke mir genau dem gegenüber steht aber das, was du auch beschrieben hast, ähm, wenn du siehst, dass es jetzt so nicht mehr weitergeht, was passiert dann und genau. du weißt genau, was außerhalb der Transferphase eigentlich nur passieren kann. Dass du an anderer Stelle Personal auswechseln musst. Und dann denke ich mir, Stand jetzt, Oktober 2020. Wir hatten in den letzten zwei Jahren fünf Trainer. Und dann denke ich so, ähm, ja, und das soll dann der sechste, soll es dann bringen? Weißt du, das ja. ist halt so dieser, dieser, ähm, das, das passt halt sozusagen so ein bisschen in diese, in diese Gemengelage. Und eigentlich bin ich, ich möchte halt mich eigentlich auch nie an irgendwelchen Trainerdiskussionen beteiligen, weil ich immer denke, dass, ähm, dass, dass sozusagen der, der Club ja noch aus viel mehr Menschen besteht und, ähm, und ähm, diese Menschen, die eingekauft sind, um auf dem Rasen zu stehen und nicht nur zu stehen, vor allem dort auch zu spielen, ähm, die sind halt auch nicht zu unterschätzen, aber dann frage ich mich halt so, was, 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 kann man, was kann man den Jungs Gutes tun, um ihnen zu zeigen, was Magdeburg halt für eine geile Stadt ist? Ähm, und ja. ja.
0: Ja, aber damit ist... Allein ist es ja nicht getan so. Weißt du? Also das, ich glaube nicht, ich glaube tatsächlich nicht, dass... Äh, na, wie soll ich mal sagen? Also, dass die Spieler jetzt nicht, nicht irgendwie... Also, dass die Spieler keinen Bock hätten oder so, wie auch immer, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass wir mittlerweile, und das ist aber wirklich von super weit weg, weil ich da eben auch, auch tagtäglich ja nicht drin bin, dass wir, dass wir mittlerweile vielleicht äh, sozusagen ein kulturelles Problem haben. Weißt du, wie ich das meine so? Also es ist irgendwie, also ich habe irgendwie so den Eindruck, es gibt da, naja, in den Strukturen, in der Art der Kommunikation, in der Selbstwahrnehmung, wie auch immer, irgendwie was wo wo Dinge im Argen liegen, die man mal weiß ich nicht aus einer Organisationsentwicklungsperspektive vielleicht angehen muss oder so, ne und dann vielleicht eben auch doch mal über eine neue Form von Führung nachdenken sollte oder wie auch immer so und ich mache das daran fest, dass irgendwie dass es so eine heimelige Bresigkeit gibt, die <lacht> naja die sich darin ausdrückt, die sich darin ausdrückt, dass irgendwie alle glauben, alles, also oder vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung, ja, aber ich habe so den Eindruck, alle denken immer, alles ist voll cool, alles ist voll Wölkchen, alle verstehen sich gut, wir haben uns alle lieb und was wollt ihr eigentlich? Und dabei brennt eigentlich alles, ja, so irgendwie. Also es ist ja, es ist ja irgendwie, irgendwie schlimm und ja, naja. Und äh, es müsste da, also irgendwie müsste es mal müsste es mal richtig scheppern. Ähm, ich weiß noch nicht, in welcher Form, Art und Weise das sinnvoll ist und das natürlich hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal, die Mitgliederversammlung im Frühjahr stattfindet, ist, glaube ich, in der aktuellen Situation für den Club echt eine glückliche Fügung. Weil ich glaube, dieses dieses Scheppern wäre, also hätten wir kein Corona und wären die, wären die sportlichen Entwicklungen ähm, dann auch so, wie sie jetzt sind. Dann sage ich dir, wie es ist, gäbe es eine sehr, sehr volle und eine sehr, sehr laute und eine sehr, sehr lange Mitgliederversammlung, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber aktuell ist ja nicht mal dieses Instrument irgendwie verfügbar. So also dass ich jetzt quasi als Fan und Mitglied irgendwie so so den Eindruck habe, ich stehe diesen ganzen, diesen ganzen Entwicklungen weitestgehend ohnmächtig gegenüber ähm, und habe jetzt irgendwie auch nicht den e also da kommt kein Impuls so, äh, außer irgendwelche obskuren offenen Briefe. Und ähm, na ja, nach allem, was so passiert ist, Fehlt da auch irgendwie langsam das Vertrauen, dass die Leute, die es da jetzt gerade machen, dass da, dass da nochmal sozusagen so ein Swing in die andere Richtung kommt? Es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist das alles gerade so ein bisschen, so ein bisschen arg, arg viel, was da, was da schief geht. So, und was eben auch emotional natürlich, natürlich nagt, ja? ist ja ganz klar. Also so viel zum Thema Erwartungen an die, an die, äh, ja, an die Zukunft. Irgendwie wieder mal, äh, mal einen, positiveren, einen positiveren Blick. Wäre halt cool und nicht nur für ein Spiel, sondern vielleicht mal so für fünf Spiele oder sowas. Also dass man als Clubfan wirklich mal wieder denkt, okay, jetzt, äh, jetzt, jetzt, jetzt sind wir wieder langsam da, wo wir uns eigentlich sehen. Ja, in diese Phase möchte ich nicht erst in der Regionalliga haben. So. Punkt. Äh, Punkt.
1: Äh, Amen, hm. brother. Amen. Ja. ja ähm, ich glaube, ich habe da auch vielen, vielen, Dank für diese <lacht> für diesen wahnsinnigen Input und ähm, das hast du jetzt davon. So.
0: Genau. Ich glaube, heimelige, ich glaube, heimelige Bräsigkeit könnte auch ein guter Sendungstitel sein.
1: Ähm. Ja, wobei ich ja tatsächlich hoffe, dass das, was wir jetzt besprechen, ähm, also hat ja mit heimeliger Bresigkeit sowas von überhaupt gar nichts zu tun.
0: Nee, aber jetzt wird sie. Wir ja müssen ja
1: sozusagen hinten raus ja wirklich noch äh, mit was Gutem kommen. Das machen, wir, das
0: machen wir ja jetzt auch. Also das ist ja, das ist ja sozusagen... Der, 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 äh, ja, der Klimax, auf dem wir jetzt hier äh, sozusagen hindiskutiert haben ähm, und der, der große Plot Twist, dass wir nämlich diese Podcast-Folge jetzt halt nochmal äh, emotional so ein bisschen, so ein bisschen auf andere Beine stellen und jetzt mal diesen ganzen äh, Clubfrust, Clubfrust lassen, sein lassen, so ähm, und nochmal ganz kurz auf das Thema oder auch länger, wie auch immer, äh, werden wir gleich sehen, auf das Thema Kulturhauptstadt äh, nochmal äh, zu sprechen, kommen, was wie wir beide, glaube ich, finden, ich glaube, da darf ich für dich mitsprechen, erstmal prinzipiell eine sehr, sehr spannende Sache ist, die da gerade passiert und vielleicht, und vielleicht magst du mal kurz einführen oder erklären, warum es heute lohnt, dieses Thema hier in einem, in einem FCM-Podcast nochmal aufzumachen.
1: Puh. Uh, okay, Challenge accepted. Um.
0: Kerstin holt Schwung, okay.
1: Okay, <lacht> <lacht> um. Die, der Stadtrat von Magdeburg hat vor vielen, vielen Jahren ähm, den Entschluss gefasst. Wir bewerben uns um den Titel Kulturhauptstadt Europas und damals ging es noch um das Jahr 2020. Weswegen äh, schon äh, 2012 äh, das im Stadtrat sozusagen politisch beschlossen war und ähm, man quasi loslegen wollte und dann ähm, änderten sich die Regularien, dann äh, wurde glaube ich die Reihenfolge der Länder noch mal geändert und auf einmal äh, wurde gesagt, nee Deutschland ist erst äh, 2025 wieder dran, eine Kulturhauptstadt zu stellen. Das heißt, wir hatten noch mehr Zeit, ähm, Dinge, äh, Dingen auf den Grund zu gehen und äh, uns eine Struktur zu geben, die diese Bewerbung begleitet. Um, und das ist dann äh, 2016 ein Kulturhauptstadtbewerbungsbüro geworden mit, ähm, ich glaube, fünf, sechs, sieben Festangestellten und etlichen äh, Menschen äh, auf Honorarbasis und auch ganz, ganz vielen Freiwilligen, die ähm, ja seitdem an der Bewerbung äh, gearbeitet haben. Und ähm, es gab äh, verschiedene Gremien, es gab äh, Kulturbeiräte, die verschiedene Themenfelder beackert haben und eben ja, versucht haben, diesen Kulturbegriff so breit wie möglich ähm, zu, zu diskutieren und sich Gedanken zu machen, was sind die Punkte, mit denen wir mit in einer Magdeburger Bewerbung ähm, ja, glänzen können. Mhm. Und... Ähm, Dabei ist relativ ähm, schnell eben hat sich sehr schnell rausgestellt. Es gibt halt sehr offensichtliche Dinge, wie es gibt kein wirkliches Stadtzentrum, ähm, es gibt ähm, gar nicht so viele Orte, an denen man sozusagen flanieren kann. Ähm, wo ist also das Zentrum der Stadt? Ähm, dann aber auch die reiche Historie des Magdeburger Recht, eine Rechtsprechung, die im Mittelalter in ganz vielen Teilen, vor allem Ost- und Südosteuropas, verbreitet war. Teilweise wurden bis ins 20. Jahrhundert noch Recht gesprochen auf Basis des Magdeburger Rechts. Also diese europäische Idee gab es schon ganz, ganz lange, bevor es eben die EU gab. Ähm, ja, aber auch das Thema der ähm, Industriegeschichte, die diese Stadt sehr geprägt hat, auch die, auch die ja, traumatischen Erfahrungen der zweimaligen kompletten Zerstörung äh, im Dreißigjährigen Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Dann aber auch das, was passiert, wenn Schwerindustrie weggeht, was kommt dann? Also auch die Stadt als Wissenschaftsstandort und dann eben Kultur in allen möglichen Ausprägungen, sei es Theater, bildende Kunst, ähm, ja Objektdesign, Musik ähm, und bis hin zur Sportkultur. Und das alles wurde im vergangenen Jahr zusammengefügt zu dem ersten Bewerbungsbuch, das im, ich glaube, im September 2019 abgegeben wurde. Dann hatte die Stadt oder hatten alle Städte, die sich beworben haben, Zeit, um eine Präsentation aufzulegen, sich Gedanken zu machen, welche Menschen, welche zehn Menschen repräsentieren die Ideen, die wir in dieses Buch gesteckt haben. Und mit diesen zehn Menschen wurde eine 30-minütige Präsentation vorbereitet, alles auf Englisch. Und die wurde im Dezember 2019 vor einer, ich glaube, zwölfköpfigen Jury in Berlin äh, dargeboten. Es gab zwei Tage, an denen sich insgesamt acht Städte präsentiert haben. Und ähm, ja, Mitte Dezember wurde dann verkündet, dass es insgesamt fünf Städte in die zweite und finale Runde geschafft haben. Und Magdeburg wurde als erstes genannt und das war ähm, ein so unglaublicher Moment der Freude, weil einfach so viele Jahre Arbeit da drin gesteckt haben. Und ähm, das war auch ähm, eine ganz spezielle Stimmung zusammen mit der Lichterwelt, die im letzten Jahr das erste Mal aufgebaut wurde. Stimmt, stimmt. Ist Magdeburg, ja. ist Magdeburg halt mit so viel Elan und mit so viel Energie in dieses Jahr reingekommen, und es gab ja auch nur ein Ziel, das hat ja der OB auf sämtlichen Neujahrsempfängen dann auch erzählt, es gibt nur ein einziges Event, was in diesem Jahr wichtig ist und das ist sozusagen die zweite Runde der Kulturhauptstadtbewerbung mhm. und es waren sehr viele Projekte geplant, auch viele kleinere Veranstaltungen und natürlich das Hauptaugenmerk, wir schreiben unser zweites Bewerbungsbuch. Und ähm, das erste Bewerbungsbuch, hier, hier hat er noch den Titel ähm, Out of the Void, ähm, Raus aus der Lehre, ähm, bezieht sich auf den Halbkugelversuch äh, von Otto von Gericke. Ähm, und dieses Buch ist uns von der Jury dahingehend ein bisschen angekreidet worden, dass es schon sehr, sehr, sehr genau gezeigt hat, was in Magdeburg ähm, sozusagen noch fehlt und wo sozusagen diese Lehre herrscht und was man dann benutzen möchte, um die zu füllen. Mhm. Man darf aber nicht vergessen, der Hintergrund ist auch der, ähm, und ich denke, das war auch clever gepokert, <lacht> Kulturhauptstadt Europas wird nicht die Stadt, die die meiste Kultur jetzt hat, sondern die sich am meisten mit der Idee auseinandersetzt, was könnte uns dieser Titel bringen, mhm. die diesen Titel also auch am meisten braucht, um Projekte und Stadtentwicklung voranzutreiben. Und ähm, das wurde jetzt sozusagen dann eben auch bewusst gedreht vom äh, Team von Magdeburg 2025. Denn jetzt ähm, lautet der Titel Force of Attraction. Mhm. Anziehungskraft hat auch wieder was mit äh, Herrn Gericke und seinen Halbkugelversuchen zu tun. Und das ganze Bewerbungsbuch strotzt halt vor Farbe. Es ist äh, knallig orange. Ähm, die Fotos sind halt alle in, sind halt alles Farbfotos und ähm, ja, und sozusagen zeigen, wir nehmen sozusagen die Anmerkung der Jury ernst. Wir haben uns weiterentwickelt, wir haben das, die Bewerbung weiterentwickelt. Das äh, zweite Buch geht noch mal viel mehr in die Tiefe und hat eben, und das ist das ähm, sehr Schöne, eben auch schon die großen Veranstaltungsreihen äh, beinhaltet und beschrieben, die dann 2025 umgesetzt werden. Ähm, das Buch wurde im September äh, abgegeben. Also es hat sich durch Corona natürlich alles massiv nach hinten verschoben
2: mhm, genau.
1: um, und es gab dann im August auch die Nachricht, dass es keine Jurybesuche geben wird. Es wird keine persönlichen Präsentationen in Berlin geben vor der Jury, sondern es läuft alles digital mhm. und das hat, hatte zum Ergebnis, dass gestern ähm, ja dreimal 60 Minuten Livestream aus Magdeburg gesendet wurden von verschiedenen Orten in der Stadt und sich äh, die Jury das dann halt angeschaut hat. Das macht sie jetzt in dieser Woche mit jeder der fünf Bewerberstädte. Und ja, nächste Woche um diese Zeit wissen wir schon sehr viel mehr.
0: Genau und äh, ich glaube am 28. Mittagsrum ne, wird verkündet, wer es wird, also welche Stadt es irgendwie wird. Wenn ich das richtig im Kopf habe, bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, Mittwoch ist das dann, oder? Es
1: ist, genau, es ist der Mittwoch. Ähm, die gesamte Pressekonferenz ähm, der Kulturstiftung der Länder wird auch äh, natürlich im Internet gestreamt. Es kann also jeder äh, vom heimischen Rechner oder am Handy, äh, Tablet, egal wo er ist, äh, dabei sein. Und ähm, als ob das nicht alles schon aufregend genug wäre, gibt es aber am Dienstag auch nochmal die offizielle Präsentation, wo also nochmal 30 Minuten lang äh, ja, äh, konzentriert erzählt wird, das sind unsere wichtigsten Punkte, das sind unsere Highlights, danach kann die Jury noch 60 Minuten Fragen stellen und dann ist aber sozusagen wirklich dieser Bewerbungsprozess beendet
2: mhm.
1: und dann am Mittwoch ist dann die große äh, Verkündung.
0: Genau, genau. Und, ähm, ja, ich war gestern bei diesem Jury-Visit quasi am Start in einem dieser drei Blöcke, kann ich ja auch noch erzählen. Das war auch der Grund, warum ich gestern nochmal Zug fahren äh, musste, schrägstrich schräg, durfte, äh, schrägstrich schräg, musste, sehr, sehr lange, zumindest zurück. <lacht> äh, Grüße nochmal an die Deutsche Bahn. Ich ähm, finde es interessant, dass man äh, auf einer Fahrt, die eigentlich nur vier Stunden dauert, äh, die dann irgendwie sieben Stunden dauerte, so alle Probleme, die die Bahn so hat, einfach mitnehmen kann. Also zwischen, also fehlten, nee, warte mal, Personen im Gleis hatte ich ja auch. Also alles, egal. Jedenfalls ähm, durfte ich also ähm, auch da ein paar Sachen sagen zum Thema äh, ja, Fußballkultur und äh, ja, was das mit der Stadt macht und so. Das war eine sehr, sehr coole Sache, eine Riesenehre. Also wirklich äh, irgendwie richtig, richtig großartig, da irgendwie für die, für die Heimatstadt, äh, naja, so ein paar Sachen eben sagen zu dürfen, äh, in der Hoffnung, dass das dann vielleicht äh, auch einen ganz, ganz, ganz klitzekleinen Beitrag zu diesem, zu diesem Entscheidungs hoffentlich positiven Entscheidungsprozess äh, leistet. Also das war schon echt ein cooles, ein cooles Erlebnis, äh, sodass ich also diese ganze Geschichte zumindest den ersten Teil äh, auch von hinter den Kulissen mal so ein bisschen mit anschauen konnte und auch echt begeistert war also erstmal wie unfassbar engagiert äh, alle waren und sind die da äh, die da eine Rolle spielen und Verantwortung tragen und dann eben auch mit wie viel Herzblut und wie viel äh, ja auch Ideenreichtum und äh, so das einfach umgesetzt wurde also das war schon cool und äh, ja, ich hoffe natürlich sehr, dass das, äh, also ist ja klar, ne, dass das dann irgendwie nächste Woche, ähm, nächste Woche auch was gibt und wir dann mal wieder einen Titel holen nach Magdeburg, wäre ja schon ganz geil. <lacht> ähm, ja, und jetzt müssen wir aber noch erklären, was es also irgendwie mit Fußball zu tun hat und, äh, und mit dem FCM. Da gibt es nämlich ähm, tatsächlich, also falls sich das materialisieren sollte nächste Woche und ihr einen äh, markerschütternden Jubelschrei äh, in ganz Deutschland hört, der dann hier von diesem Arbeitszimmer wahrscheinlich ausgeht, in dem ich gerade sitze, ähm, ja, müssen wir erklären. Also was hat was hat es jetzt mit Fußball mit Fußball zu tun? Was ist da geplant?
1: Ähm, genau, ich habe ja schon ein bisschen ausgeführt, dass ähm, der Kulturbegriff ähm, bei dieser Bewerbung ganz ganz weit gefächert wird und es hat ähm, gar nicht mal so viel mit, mit Hochkultur zu tun. Es wird natürlich ähm, auch mit europäischen Ensembles an, an Opern gearbeitet und wird, ähm, es wird natürlich ähm, auch quasi viel im Stadtraum passieren, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht Kultur, wie man sie schon kennt. Aber ähm, Magdeburg wäre nicht Magdeburg, wenn man halt nicht auf die ja, breite Sporttradition guckt. Und ähm, da sind natürlich auch die ähm, großen Sportvereine gefragt und haben eben auch ähm, Projekte entwickelt. Und ähm, um jetzt sozusagen das mal ein bisschen so anzuteasen und auch auf die anderen zu schauen, zum Beispiel ähm, wird, äh, würde der ähm, SC Magdeburg äh, ein großes europäisches, ähm, ich glaube, Nachwuchshandballturnier veranstalten zusammen mit der EAF. Ähm, es gibt ein großes ähm, Projekt mit äh, dem, mit dem ähm, Verein für Rehabilitationssport. Das ist hier der zweitgrößte Sportverein in Magdeburg. Das war mir, bevor ich das Bitbook gelesen habe, auch gar nicht so bewusst. Also wirklich Wahnsinn, ähm, was die für ihre Mitglieder auch alles auf die Beine stellen. Und die wollen sozusagen dann auch in der Tradition des, des, des Downsportfestes dann eben ein großes inklusives ähm, Sportfest für behinderte und nicht behinderte äh, Menschen auf die Beine stellen. Und ähm, ja, und logisch, dass natürlich ähm, auch die, äh, die Fußballer und vor allem ihre Fans nicht fehlen dürfen. Und ähm, es gibt ein Projekt, das hat schon so einen wunderschönen Titel, You'll Never Scream Alone.
0: Genau, großes weil, Tennis, das finde ich richtig cool. Ja.
1: Weil wo sind, womit sind wir denn vor ungefähr fünf Jahren so richtig, richtig, richtig bekannt geworden? Ähm, also überregional, ähm, mit der unglaublichen Stimmung, die halt herrscht, wenn bei uns ähm, das Stadion voll ist, ähm, wenn ähm, ja eigentlich über alle vier Tribünen gesungen wird. Und ähm, wir haben ja in diesem Jahr ähm, einen äh, Stadtschreiber ähm, gehabt, Herrn Menke Peitzmeier, der ein sehr, sehr großer Fußballfan ist und der in der Zeit hier in Magdeburg ein Stück geschrieben hat, das den Titel Sparwasser trägt. Wir können jetzt dreimal raten, worum es. Äh, wer da wohl eine der Hauptrollen spielt? Und Herr menke Peitzmeier würde sozusagen äh, ja ein Stück schreiben extra für You'll Never Scream Alone. Und das würde dann im Stadion mit mindestens 1000 Fans aufgeführt werden. Ähm, mit ich glaube aber auch profi Profikünstlern äh, und ähm, Musik. Und äh, ja, das äh, würde auch mehrfach ähm, aufgeführt werden, damit sozusagen auch möglichst viele Menschen sich das anschauen können. Und ähm, ich glaube, ein zweites ähm, knüpft so ein bisschen an, an das Weihnachtssingen, was ja äh, in einer erstaunlichen Schnelligkeit in Magdeburg irgendwie Fans gefunden hat. Mhm. Ähm, und ähm, auch wenn sozusagen die aktive Fanszene da eher so ein bisschen kritisch drauf guckt, man muss es auch einfach konstatieren, am 23. Dezember normalerweise ist die Hütte halt voll mit Menschen, die gerne Weihnachtslieder singen und an diese Tradition soll halt auch angeknüpft werden und ähm, da würde dann irgendwie auch versucht werden, einen neuen Weltrekord zu knacken und ähm, ja, ob das jetzt auch mit Weihnachtsliedern ist, das äh, ist mir gerade entfallen, aber das fand ich sozusagen vom Setting her auch schön, an etwas anzuknüpfen, was es halt schon gibt und ähm, zu sagen, ja, das, das können wir halt auch und wir würden das Stadion halt spielend füllen. So. Und dann eben auch mal mit Kultur.
0: Genau, und es gibt noch eine äh, Fotoausstellung, äh, also soll es dann geben, ähm, die sich auch nochmal um den 74er pokal äh, Pokalsieg äh, drehen wird und so. Also da sind schon ein paar, paar sehr, sehr interessante Sachen, äh, zumindest in der Mache. Das sind natürlich alles erstmal äh, ja Projektvorschläge auch, ne? also ähm, kommt dann natürlich auch nur zustande, beziehungsweise wird dann nochmal stärker ausgeformt, ausformuliert, wenn der der Zuschlag und der Titel, dann hoffentlich kommen nächsten Mittwoch, aber ähm, das sind schon, also man kann dazu natürlich jetzt widerstehen, wie man will, ist ja klar, ist ja immer so. Ähm, aber ich finde, das sind schon ein paar echt spannende, spannende Dinge, die man ähm, sich da anschauen kann. Und es ist halt überhaupt auch so, ähm, also dieses dieses Bitbook oder dieses Bewerbungsbuch, das werde ich auch verlinken. Also guckt euch das ruhig äh, ruhig gerne mal an. Weil als ich das so ein bisschen durchgescrollt habe und eben auch äh, nochmal auf diese Sportsachen geguckt habe, aber auch generell, habe ich halt wieder so gedacht, weißt du, so so der Magdeburg an sich macht sich ja gerne mal klein, so, auch wenn wir natürlich äh, oft eine große Klappe haben, so, aber gibt's gar keinen Grund für. In der Stadt gibt so viele, so geil kreative Leute, also so viele Menschen, die da richtig, richtig coole Sachen machen und ich kann wirklich nur jedem und jeder äh, empfehlen, die oder der, ähm, oft auch zu Recht so ein bisschen meckert und ein bisschen rummuffelt und rumstoffelt dass da in Magdeburg manchmal so Sachen irgendwie nicht gehen Stichwort hier heimelige Bräsigkeit und so guckt euch dieses <lacht> naja guckt na ja, es ist ja so guckt euch dieses Bitbook an schaut da rein was, was was sozusagen alles möglich wäre und ich fand das oder finde das immer noch so inspirierend was wir einfach für für geile Sachen haben in der Stadt die auch zum Teil viel viel zu unbekannt sind und Finde schon, dass wenn wir diesen, wenn wir dieses, dieses Ding rocken, da, diesen äh, Kulturhauptstadttitel, da werden so viele geile Sachen passieren. Äh, und da kann, muss dann auch der letzte Magdeburger Muffel irgendwann mal sagen: Hier, das ist schon eine geile Nummer oder vielleicht auch gar nicht sagen, weil nicht, ihr äh, meckert ist ihr gelobt genug, wissen wir ja. Ähm, aber ja, also es hat mich, das hat mich richtig begeistert, so deswegen war auch völlig klar, als dann irgendwie die Anfrage kam, ob ich da eventuell äh, Bock hätte, ähm, dafür tatsächlich drei Minuten oder so äh, in, diesem, in diesem ersten Clip in diesem ersten Blog bei, diese, bei diesem Jury Visit äh, ja mitzumachen habe ich also war das natürlich klar musste ich auf jeden Fall äh, machen ähm, so weil ich einfach weil ich das eine so super unterstützenswerte Geschichte finde ähm, und das so wichtig wäre das wäre so wichtig und so geil für die Stadt wenn wir das irgendwie hinkriegen würden ähm, diesen Titel zu bekommen ähm, das kann man eigentlich kaum quantifizieren das müsste man ja das äh, ja, wird man dann sehen, aber wie gesagt, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Und äh, guck, da, guck da rein, ähm, also du hast es ja gerade schon gesagt, auch, die, auch, auch von der Gestaltung her ist das ja auch echt ein, ähm, so ein Booklet, was man sich sehr gerne mal angucken kann. Und dann äh, hoffen wir einfach, dass da am nächsten Mittwoch die richtigen, äh, die richtigen Entscheidungen fallen. Ne? Wer, ist, wer, wer ist denn noch im Rennen? Äh, ich weiß, Hildesheim und Chemnitz, wer noch?
1: Äh, Hannover und Nürnberg.
0: Ah, okay. Nürnberg war die, also Hannover hatte ich dann jetzt, wo du das sagst, auch, aber Nürnberg war dann, hatte ich dann nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, mei. Ich, Wer will denn schon nach muss, Nürnberg? Ganz ehrlich.
1: <lacht> ich muss auch nochmal kurz, ähm, weil ähm, es ist natürlich, äh, die, die ganze Bewerbung ist natürlich immer von Kritik begleitet gewesen und ähm, es ist immer wieder vorgebracht worden, es würde zu wenig gemacht werden und es gibt zu wenig Veranstaltungen, aber das war quasi auch bis in dieses Jahr überhaupt nicht ähm, der, der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt war wirklich erstmal die komplette Durchdringung, was gibt es an Kultur, wer genau. sind die Träger, was sind die Bedarfe, ähm, wo müssen wir ansetzen, wo können wir auf ähm, ja, Leute in den Stadtteilen zählen, die auf jeden Fall schon coole Sachen machen, wie können wir die stärken, wie können die uns stärken ähm, und das Ganze ist halt wirklich in einem doch sehr, ähm, sehr konzentriertes Werk eingeflossen und ähm, wenn man halt bedenkt, dass ähm, dieses Team so klein ist und dass wirklich jeder da mehrere Kapitel äh, noch geschrieben hat und nebenbei aber sich mit allen möglichen Leuten vernetzt hat und ähm, eben Talkrunden ähm, äh, organisiert hat und ähm, Projekte vorgestellt hat, also das ist schon ein Kraftakt sondergleichen und wenn man das Buch in Ruhe liest, dann merkt man aber natürlich auch, dass denen auch sehr bewusst ist, dass der Magdeburger, die Magdeburgerin an sich eben auch durchaus schwer von Dingen zu überzeugen ist. Klar. Und ähm, das haben die natürlich auch im Blick und wissen, dass sie bei bestimmten Bevölkerungsgruppen dann noch viel mehr tun müssen, um da die Begeisterung zu wecken. Aber sie sagen zum Beispiel, ähm, wir nutzen die Kraft der Defend-Kultur. Der so, weil das, das äh, läuft in Magdeburg super. Äh, wo immer sich Menschen zusammenfinden, um irgendein Sportteam anzufeuern, machen sie es sozusagen mit wahnsinnig viel äh, Werf und Begeisterung. Und ähm, das Gleiche, also man kann ja dann auch auf andere Art und Weise stolz sein, äh, nicht nur auf seinen Club oder seinen Verein. Vielleicht kann man das dann auch ausweiten auf die ganze Stadt. Und das, wenn das äh, passiert, das ist wirklich die, die halbe Miete. Also genau. weil die ganzen Kunst, also es gibt irgendwie Kooperation mit über 180 äh, Projektpartnern äh, in Europa, teilweise auch äh, aus, von anderen Kontinenten und so. Also dieser, dass eben die Stadt auch zeigt, sie ist auch auf jeden Fall international in der Lage, mit äh, anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Das ist, glaube ich, in dem Buch jetzt auch gut äh, hervorgebracht. Ähm, und ja, und, und, und deswegen, also die... Ich habe, als ich das gelesen habe, hatte ich sofort Bilder im Kopf ähm, von so vielen Dingen, die da beschrieben sind, wo ich so dachte, ich freue mich da so wahnsinnig drauf, dass das tatsächlich passiert und dass es tatsächlich bei uns passiert. Und ähm, das, das, wäre, das wäre so wichtig, dass dieser, dass das, dieser Schwung halt noch mehr ähm, Fahrt also noch mehr Fahrt aufnimmt. Kann Schwung Fahrt aufnehmen, nicht wirklich. Ich glaube, aber egal, es ist schon spät. Ich muss jetzt physikalisch nicht mehr so korrekt sein.
2: Das
0: ist wahr. Ähm.
1: Ja. <lacht> Nein, aber also, ne? ich glaube, wir sind da auf einem, auf einem ähnlichen Level der Begeisterung.
0: Mm, definitiv. ja. Und äh, was man halt auch nicht vergessen darf, das war dann auch so ein bisschen mein Argument gestern, ähm, ist, es geht ja immer auch um, eine, um so eine Form von naja, positiver Signalwirkung und auch so ein bisschen Identitätsstiftung und so. Und ich fand zum Beispiel damals 2015, als wir in die dritte Liga aufgestiegen sind, gab es so einen Moment. Durchaus, wo irgendwie der Aufstieg des Clubs so eine Form von kollektiver Begeisterung auslöste, die auch weit über den Fußballkontext trug. Das war halt schon mein Eindruck. Irgendwie, also dass es so, dass es dann so ging, so so. naja, wir sind jetzt wieder wer. Ne? Also Magdeburg ist jetzt wieder zurück auf der Landkarte und ähm, jetzt können wir mal zeigen, ähm, was für ein geiler Verein das einfach ist und so. Und ähm, das haben wir dann auch äh, lange gelebt und hat uns ja auch wirklich lange getragen. Um, und ich glaube, dieses Kulturhauptstadt-Ding wäre, also könnte das Potenzial haben oder hat das Potenzial, genau das Gleiche nochmal zu machen und zu sagen halt hier, das ist schon, das ist ja was super Besonderes und eine krasse eine krasse Auszeichnung auch und äh, ich glaube, das wird Selbstvertrauen geben um, und auch ein Selbstvertrauen, was von dem ich glaube, dass, dass wir das als Magdeburgerinnen und Magdeburger auch durchaus mehr haben können, weil es super viele Sachen gibt, auf die wir stolz sein können um, auch auf den ersten FC Magdeburg, auch wenn er uns momentan gerade wieder durch, ein, durch einen Teil der Tränen führt, so, aber da gibt es einfach so viele Sachen. Und ähm, das sozusagen nochmal als, als Label bestätigt zu bekommen, mit dem, ähm, ja, dann halt auch entsprechenden Titel und den, dem Budget dann auch äh, sehr, sehr coole Dinge einfach auf die Beine stellen zu können, wäre cool, würde eine ganze Menge, würde eine ganze Menge machen. Und äh, mhm. Leute, die meckern und granteln, hast du halt immer. Ähm, in so einer Stadt wie Magdeburg vielleicht noch mehr, aber das wird trotzdem viel machen. Und ähm, ja, wäre so, so wichtig. Es wäre so, so wichtig, wenn das klappen würde. Jo. Naja, du, da haben wir doch jetzt zum Schluss äh, schon auch nochmal ein bisschen Euphorie und Enthusiasmus hier in den Podcast gebracht. Das ist doch gut. <lacht> so, und auch nur ja. und auch nur ungefähr zehn oder so Phrasen äh, hier untergebracht. Also du halt sechs, ähm, aber ja. ja
1: ich, bin ein bisschen, ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selbst, dass ich sozusagen äh, keinen neuen Rekord aufgestellt habe. Mir muss doch jetzt irgendwie in der letzten, äh, letzten Minute noch irgendwie was Tolles einfallen.
0: Na, du könntest äh. ja, warte mal, wenn ich hier einfach nochmal eine Kapitelmarke setze und äh, wir uns dann quasi auf den Abspann zu bewegen, könntest du ja nochmal darüber sinnieren, naja, wann wir den Bock umstoßen, den Schalter umlegen, äh, wann es Klick macht, die Zahnräder ineinander greifen. Äh, diese Dinge, weißt du?
1: Ja, aber da Boah, du die jetzt ja alle drei, genannt hast, ja. das waren glaube ich sogar vier, aber äh, da du die jetzt alle genannt hast, weiß ich nicht, ob sie in der Wiederholung, und ich habe sowieso die Hälfte schon wieder davon vergessen, ähm, immer noch zählen. Oder ja, ob du dir jetzt nicht, nicht quasi selbst ein Bein gestellt hast. Ähm, und Weißt du?
0: Wieder, wieder, so, wieder sozusagen auf eigene Kasse gearbeitet habe Dann würde ich ja. dann, dann würde ich sagen, ähm, wir äh, ja lassen es einfach an der Stelle und äh, nehmen die drei Phrasen, drei, vier Phrasen, die ich gerade noch hatte, nehmen wir einfach nochmal mit. Ähm, und machen hier mal einen Punkt für die heutige einen Tag zu spät Folge. Sorry nochmal dafür. Ähm, und ähm, ja hoffen dann einfach, dass wir in der nächsten Woche, da ist dann Thomas wieder da, ähm, auch äh, dann über, wie auch immer er zustande kommt, ich habe noch die Fantasie nicht, aber über einen Sieg gegen Wien-Wiesbaden sprechen können und dann mal gucken, wer wer noch so guckt. Wäre halt schon wichtig, damit wir da auch nicht abreißen lassen und so und eben auch die Stimmung noch ein bisschen besser wird, aber dieser Punkt, also den du aufgemacht hast vorhin mit wie krass dieses Jahr einfach war, so mit Corona und mit allem, was um den FCM passierte, das beschäftigt mich ja immer noch. Ähm, damit gehe ich jetzt, glaube ich, irgendwie schlafen und bin mal gespannt, was ich darüber träume. Ähm, weil das, glaube ich, schon, also ich glaube, das ist schon, das ist mir gar nicht, also komischerweise ist mir das gar nicht so bewusst geworden, aber es wäre, glaube ich, schon gut, da irgendwie nochmal so kurz innezuhalten und drüber nachzudenken, was hier eigentlich alles abging. Ähm, so, äh, um das alles auch nochmal so ein bisschen für sich selber ins Verhältnis zu setzen. Das war echt viel. Und äh, ja, ist ja auch noch nicht vorbei. Das Jahr hat ja noch ein paar, ein paar Tage und mal gucken, was halt noch so passiert.
1: Vielleicht, solltest, vielleicht solltet ihr dann äh, im Dezember tatsächlich über eine spezielle Jahresrückblicksfolge nachdenken.
0: Boah, das, äh, wird ganze, das wird eine ganze Serie, glaube ich dann.
1: Ja, jeden Tag mit einem anderen Gesprächspartner. Genau. Das wird toll. Deine Familie wird dich hassen. Ja, ähm.
0: Glaube ich auch, ja.
1: <lacht> Und ansonsten, ähm, ja, ich sag mal so, am Samstag... Auch da wird das Spiel 90 Minuten dauern und danach sind wir alle schlauer. Oh,
0: da hat sie noch eine rausgehauen. Hat Glückwunsch Geil. an mich
1: selbst. Liebe Grüße <lacht> an Thomas. Ich freue mich, euch beide nächste Woche wieder zu hören.
0: Ja, sensationell. Das ist doch ein überragendes Schlusswort. Ähm, dann danke ich dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit und.. Ähm Dein Input und deine, äh, deine Perspektiven äh, auf so alles, was wir besprochen haben. Vielen, vielen Dank und äh, ja, wir lesen uns ja auf jeden Fall und ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier nicht dein letzter Besuch äh, bei uns im Podcast gewesen ist. Alles klar. So, dann äh, sind wir raus für heute. Ähm, allen noch einen, ja, ich weiß gar nicht, wann es hört, schönen Abend, schöne Nacht, schönen Morgen, schönen Tag, wie auch immer. Lasst euch den, die gute Laune ähm, von etwaigen Leistungen, etwaiger Fußballer äh, nicht verderben. Irgendwann wird alles wieder gut und dann äh, ja, blicken wir in eine äh, euphorischere Zeit. In diesem Sinne ähm, hören wir uns hier an dieser Stelle nächste Woche wieder. Macht es gut. Tschüss und bye bye. Bis denn. Tschüss.